2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackashack. Ya hacía dos semanitas que no nos pasábamos por aquí. Tocaba, tocaba cumplir, tocaba venir a hablar un poquito de, de NBA. Y vamos a ser una vez más, solo dos. Volvemos a repetir, Dani y yo, que está por aquí. Dani, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, sí. Ya, imaginaros lo que nos ha costado juntar dos como para juntar tres. O sea, es que yo creo que... O sea, las exigencias... Va, 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 a estar, va a estar complicado eh, este curso en Hakashak por lo que estamos viendo, llevamos 15 días sin grabar, eh, íbamos a grabar la semana pasada, estaba todo parlamentado, pero al final hubo una serie de inconvenientes, de hecho íbamos a estar los tres eh, y al final pues, lo atrasamos una semana y estamos dos, son las cosas, las cosas de la NBA, las cosas de la vida adulta
2: Las cosas de Hakashak pero bueno vamos a hablar tú y yo una vez más de, de lo que está siendo esta temporada NBA temporada interesante además con la Copa recién bueno recién formado el cuadro hablaremos de eso yo creo que lo, podemos, lo primero que podemos comentar después de esta introducción y nada más eh, bueno perdonar que Pablo no, no esté, esté decir la gente que bueno que obviamente le encantaría estar aquí con nosotros como siempre pero bueno tiene un horario muchísimo más apretado que nosotros más largo también y, y se le complica, se le complica bastante estar eh, por aquí por, por Twitch con nosotros, a ver si algún día grabamos un episodio, aunque sea eh, fuera de cámaras, donde podamos coincidir los tres y se sube a, a plataformas, que, que bueno, uh -huh. espero que, que sea más pronto que tarde. Eh, nos dice Michael por el chat que ya tenemos a la gente activa, hoy vuelve Hakashak y vuelve Cantomas vamos. Michael, que es un, un gran fan de Cam Thomas, ya lo ha comentado varias, varias veces. Y luego nos dice: Supongo que ya no sois de vuestros anteriores equipos y os habéis hecho seguidores de Minnesota o Orlando. no Bueno, Minnesota y Orlando, bueno. dos equipos de los que hablaremos hoy. Yo de mi equipo sigo siendo, por lo menos. Tú entiendo que también.
1: También. Ya me no estáis. También como en el episodio anterior. Pero de... bueno, allí, a ver.
2: Hablaremos luego, ¿no? De, lo, de esos Rockets. Sí. Que ya no van como un cohete. Guiño. Eh, nos dice Michael, ¿qué contratos han hecho? Es por saber si hay visos de que vuelva a haber dosis semanal de Hackashack. Hombre, sí, ah, yo creo que la idea es que sea semana a semana, pero bueno, hemos ido encontrando inconvenientes que salen de la noche a la mañana, prácticamente, ¿no? O sea, igual decidimos grabar mañana, por ejemplo, a la tarde ahí ponemos una hora y mañana por la mañana pues se nos cambian los planes y no podemos. Básicamente es lo que nos ha sucedido un poquito claro. en las últimas semanas y por eso pues hemos tardado al fin y al cabo dos semanas en, en estar por aquí. ¿Es así? Sí.
1: sí, en realidad yo creo que, o sea, tampoco vamos tan ajustados, sino que simplemente tenemos cada uno un horario distinto.
2: Entonces está uh -huh. la cosa jodida. Pues nada, toca toca hablar de NBA, toca hablar de baloncesto, Dani, y yo creo que hay que empezar haciéndolo por lo que ha dado de sí esta fase de grupos de lo que viene siendo la Copa, pero antes de nada, déjame presentar la sección que ya se me olvidaba, y es que entramos como siempre en nuestra sección de actualidad, que va a seguir sin musiquita, así que hablaremos por encima de la carátula que están habiendo aquí la gente de Twitch, la gente de plataformas, no se entenderá, pero bueno, no, escu no, no escuchará musiquita, así que nada, vamos con, con bajo el foco y hablamos de lo que está haciendo esa esa copa, copa pistón, aquí le hemos llamado un hackashack, mira Fer por el chat ya aparece por ahí, Entra a, saludar, a saludarnos perdón Y ya nos dice que bueno no estará mucho rato Pero que nos escuchará en el podcast Así que nada sí, y... Casi se me escapa el vídeo Pero lo pilla a tiempo Ahí estamos Ay no, sí que se me escapó no Sí que se me escapó Link. Sí. sí que se me escapó ah, Ahí está Ahí está el vídeo eh, Hablamos un poco primero de lo que fue esa fase de grupos Más o menos un poquito de los equipos y luego de lo que son las clasificatorias, si quieres. ¿Qué te mm -hmm. parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal?
1: Sí. Sí, no, me parece bien. Hablamos eso eh, de eso que dices y si tal un, unas pequeñas conclusiones no de cómo está yendo la Copa, cómo... ¿Qué nos está pareciendo y tal?
2: Yo si quieres ya puedo decir mi... ¿Primeras? Venga. Sí. A mí me, me está pareciendo un buen formato. Eh, creo además que... Nos está dando mucho baloncesto, no sé si se me entiende. Nos está dando competitividad, nos competitividad. está dando partido esa, esa última jornada. De hecho, eh, voy a rescatar un comentario que nos hizo Josema por Twitter. Josema que, bueno, algunos no lo conoceréis porque se pasó por aquí ya hace unos cuantos añitos. Como si estuviéramos, como si llevásemos aquí muchos años, ¿no? Pero se pasó cuando, cuando este podcast estaba dando sus primeros pasos. Pero... Bueno, rescate, retuiteaba, por así decirlo, un tuit de marca donde dice Polémico Celtics Bulls, porque hicieron faltas a propósito cuando ganaban por 30 puntos Bueno, es esas cositas que vemos que está teniendo esta copa, ¿no? Que los equipos para clasificarse, algunos, en este caso los Celtics Han tenido que tirar un poco de, de ciertas estrategias poco convencionales Para conseguir asegurarse la clasificación, que han hecho faltas Bueno, jugadores que habitualmente pues no están muy o no tiene muy buen acierto desde el tiro libre, para así conseguir bueno tener posesiones más rápidas y, y aumentar esa diferencia para finalmente eh, clasificarse, bueno, en este caso como primero, pero bueno, en, podían haberse metido como, como segundos y estar peleando por ese golaveras con otros equipos, entonces, bueno, al fin y al cabo, nos ha dado cositas la copa que yo creo que ha estado guays.
1: Sí, yo creo que el, el, el gran tema realmente es eso que hablamos de, de la diferencia de puntos ¿no? que hacen falta para pasar, que hay que hacer ya muchos cálculos y que era algo que de momento la NBA no había que hacer hasta que no llegaba la última jornada y algunos equipos querían ¿no? No, y... hacer para por aquí, palanquita por allá, pero ahí yo creo que hay una gran noticia que es eh, la competitividad y un poco los escenarios, estos matemáticos que genera, que eso siempre está muy guay para especular y y porque realmente, bueno, un equipo que como los Celtics, ¿no? Que tiene que ganar de 30 puntos o de no sé cuántos eran, ya no me acuerdo, eh, pues es, eh, llega a ese duelo pues con una exigencia mayúscula. Y, y luego yo creo que el, el otro tema es que de momento hemos tenido partidos que nos han hecho ver el lado bueno de eso, pero que es algo que igual hay que ajustar porque... Eh, ¿Qué pasará cuando haya dos equipos que les interesa la misma diferencia de puntos? ¿Sabes lo que te digo?
2: <risa> decir,
1: eh... Que uno esté clasificado como segundo y que el otro no. Entonces, o sea, que esté clasificado, que necesite ciertos puntos para quedar primero también y pasen los dos directamente. ¿Sabes? Pues, pues eso puede ser un problema. Porque ahí, como entran en juego no solo los propios equipos del grupo, sino que entran todos los del resto. Ahí eso puede ser un problema a la larga.
2: Eh, mientras estábamos hablando sonreía porque bueno se ha pasado Pablo por el chat y nos dice no estoy muerto lo prometo se lo dice al chat y también Julius que nos dice un éxito la copa yo creo que está un poco en sintonía con nosotros y dice que queda lo mejor es verdad queda lo mejor quedan los las, bueno los partidos a vida o muerte y luego la final que además se jugará en territorio neutral en Las Vegas, nos dice Julius también por unos puntillos de la veras se han quedado fuera Orlando, Caps o Houston. Me da pena, es verdad, es verdad. O sea, hay equipos que se han quedado por nada. O sea, por ejemplo, en, en el mismo grupo de los Celtics hay tres equipos que están con el mismo récord: 3-1 y están los tres en 7 puntos de diferencia: más 27 para Boston, más 22 para Orlando y más 20 para Brooklyn. O sea, ¿Qué? ha estado muy, muy igualado.
1: Sí, sí. Yo creo que, que eso, un poco, bueno, lo que parecía que iba a ser esta fase de grupos, que sí que ha sido muy competitiva. Eh, luego es verdad que la nota negativa quizás es que, a pesar de que está siendo muy entretenida, de que la NBA sí que está haciendo mucho esfuerzo en que tenga su propia identidad. A mí, por ejemplo, lo de las pistas, eh, luego decimos un poco más, pero eso no tanto. Pero, por ejemplo, los grafismos ¿no? de cada publicación de la NBA y tal, eso sí que está muy guay y sí que, pues, ostras, uh -huh. eh, es un toro distinto. Eh, pero la nota negativa es que no hay sorpresas, se podría decir, ¿no? O sea, las sorpresas que hay son comedidas. Es decir, uh -huh. eh, bueno, tenemos unos Pacers, pero los Pacers son sorpresa después de verlo bien que van en temporada regular. Bueno, y realmente nos gusta que los Pacers estén ahí. Si tienen una pista, que da asco verla. En, ¿sabes?
2: Oye, Indiana, hablando de Indiana, eh, casi el 50% de las victorias que tienen temporada han venido de esta Copa. Eh. O sea, de los partidos que contaban para esta Copa. Sí. Que, que también es curioso. Eh, yo estoy contigo, ¿eh? Ha habido pocas sorpresas. Es verdad que en los grupos quizás había dos, tres equipos. Dos en la gran mayoría que podían clasificarse y uno se ha tenido que quedar fuera. Y en general yo también creo que ha habido muy, muy pocas sorpresas. Contando la de Indiana, una pena también el tema, nos lo decía Julius por el chat, equipos como Orlando, que luego hablaremos de ellos, porque también está haciendo una grandísima temporada, Orlando va segundo, para quien no lo sepa, en el este en estos momentos, pues que se haya quedado fuera. Una pena porque estaban también realizando un grandísimo baloncesto, y ese partido que no recuerdo contra quién perdieron, imagino que contra o Boston o Brooklyn, imagino. Boston
1: creo que era. ¿no? Contra Boston. No, era Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn. Bueno, no sé, ahora ya me estoy liando.
2: Pues que, que se hayan quedado fuera por ello, pero, pero bueno, nos quedan también unas eliminatorias entre equipos en general top. Y que también nos van a, a mostrar quizás unos enfrentamientos que a la postre podemos ver en playoffs. Y es casi como una ronda 1, ¿no? De lo que podemos ver luego en, en seis meses, prácticamente.
1: Sí, 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 no, ahora, ahora viene lo chulo. A ver cómo, cómo se gestiona, pero de momento de momento guay.
2: Me dice Julius Knicks antes que Sixers me parece un poco sorpresa. Eh, Knicks que, por cierto, se clasifican también como, como el mejor segundo en el este. Bon, bueno, vamos a, si quieres, leemos quiénes son los clasificados, cómo han quedado los grupos... Y así Venga. quitamos todo esto de dudas. En el este, en el grupo A, tenemos a Indiana clasificada con 4-0. Y luego, que se han quedado fuera en este orden, Cleveland 3-1, Philadelphia 2-2, Atlanta 1-3 y Detroit eh, 0-4, que no está siendo la verdad la mejor temporada para los Pistons. En el grupo B, Milwaukee ha arrasado 4-0, los Knicks, que lo decía antes, se clasifican como el mejor segundo, 3-1 gracias a ese más 42 que tienen en el más menos, eh, Miami 2-2, Charlotte 1-3 y los Wizards también, mala temporada para ellos y mala copa, 0-4. En el C, eh, el que ya hemos hablado un poquito de ellos, Boston 3-1, Orlando 3-1 y Brooklyn 3-1, esa diferencia que decía de más 5 con respecto a Orlando, más 7 con respecto a Brooklyn ha hecho que, que Boston se clasifique como primero y luego tenemos a Toronto 1-3 y a Chicago 0-4, que también está siendo uno de los equipos, que por otros temas, pero también está siendo uno de los equipos que más está dando que hablar estos, estos días. Eh, y ahí si quieres podemos decir que los Knicks se han clasificado gracias a ese más 42, eh, el segundo mejor segundo ha sido Cleveland, con un más 29, con ese mismo récord de 3-1, y luego ya ha venido Orlando y Brooklyn, pero bueno, se clasifica Nueva York como esa cuarta cuarta seed, del este para, para lo que vienen siendo los playoffs de, de esta copa, y en el oeste, vamos con Lakers 4-0 en el grupo A, Phoenix, que se clasifica también como mejor segundo, 3-1, luego tenemos Utah con un 2-2, Portland con un 1-3, y Memphis, que no da remontado, 0-4, se ha quedado en esta copa, en el B, eh, los Pelicans 3-1, Houston, Tus Rockets, Dani, que hasta la última jornada estaban ahí peleando 2-2, Finalmente, con esta derrota contra Dallas, que es el tercero y queda 2-2 dos, dos también, y Denver, una de las sorpresas, quizás en este caso, eh, para mal, pero también se ha quedado con un 2-2 y cuarto clasificado en el grupo, y último, también en cierta medida otra sorpresa, 1-3 para, para los Clippers, que tampoco se clasifican, y en el C, y último del oeste, Sacramento ha Arrasado 4-0, los Timberwolves, que a pesar de esa grandísima temporada no se clasifican con un 3-1, 1-2-2 para los Warriors, 1-3 también para Oklahoma, que está en los puestos altos de la clasificación, pero mira en esta copa, que solo han ganado un partido, y los Spurs 0-4. Mm. Ahí está, y si quieres ahora le damos al videíto y vemos eh, cómo son los emparejamientos de esta Copa Pistón, porque tenemos un fantástico lakers eh, Suns el primero contra el cuarto en el oeste. Un bonito Kings contra Pelicans también ahí. El que pase se enfrentarán entre ellos. Y luego por el este tenemos a Milwaukee contra New York Knicks. Y a los Pacers, que son quizás un poco el equipo más sorpresivo de todos los que hay aquí. Que se enfrentarán a, a los Celtics. ¿Qué te parece?
1: Sí, los Pacers... A ver, los Pacers son sorpresa. Eh, pero no son sorpresa. Es verdad que... O sea, están haciendo un temporadón, pero ahora últimamente le han llegado las derrotas, ¿no? O sea, si nos ponemos ahora a hacer cálculos, pues decimos, es el equipo, es uno de los equipos de los que hay ahí que en peor racha viene de estos. Eh, básicamente porque han decidido, yo creo, que tocar muchas cosas en cuanto a quinteto y rotación, que igual no había que tocar, pero bueno, eso es cosa de Carlisle ya.
2: A ver, también podemos decir que los países son un poco de sorpresa porque si vemos un poco el resto de equipos que están aquí clasificados, quizás son los que sobre el papel eh, peor equipo sí, tienen. No. Sobre el sí, papel. Pero... Luego, sí. sabemos que esto evoluciona muy rápido, los equipos tienen también dinámicas y los países en este caso son los equipos que mejor ha empezado el año y que mejor ha, está jugando también al baloncesto.
1: Sí, yo creo que es un poco porque la pista confunde. O sea, yo estoy en mis okay. tres, ¿sabes?
2: Ese, Tú, los Pacers, si ganan es por la pista
1: Es que lo de la pista lo de la pista de los Pacers es
2: Pues van a jugar en casa, eh, es te increíble. digo Que tengan cuidado yeah. los Celtics Que van a jugar en casa los Pacers Ostras, pues
1: ya ves
2: Que tengan cuidado, nos no dice Julio. Eh, que los dos finalistas NBA del año anterior No estén en cuartos me parece sorpresa eh, Pues sí Ninguno de los dos Ni Denver este... ni, ni Warriors
1: es que realmente, es que a mí no me parece tan sorpresa porque, o sea, los Warriors han empezado como han empezado, dando tumbos, ¿no? Un poco por aquí, un poco por allá, pero los Nuggets que empezaron muy bien y tenían pues ya, no sé qué empiezan, empiezan con un 2-0 en la copa también, eso no estoy seguro, pero vaya, empiezan con buenos resultados y ahora es un equipo que se ha caído un poco, entonces pues los partidos que quedaban pues se ha arrastrado.
2: Los dos han estado también muy marcados por el tema de lesiones, luego hablamos de ellos y, y cuando veamos eh, cómo están las clasificaciones generales de y hablamos equipo por equipo, así como decimos la última vez, y hablamos de esos Nuggets y de esos Warriors. Eh, ¿Te atreves a hacer una predicción de esto? ¿Quién pasa en cada eliminatoria ganamos? y quién gana? Sí, rápidamente.
1: Es que de aquí, mira, ya la primera ya tengo dudas Simplemente por eh, quienes van a jugar En los Suns, ¿no? Que está siendo lo que está marcando En su temporada eh, uh -huh. Si juegan Booker y Durant Que no traigo datos Así de desordenados hoy, después de 15 días No traigo datos, pero lo he visto eh, En los últimos días eh, Si juegan Booker y Durant es casi 100% Seguro que el equipo gana eh, Si juegan eh, Durant Y Bill o Booker y Bill La cosa no tira para arriba Entonces, eh, yo voy a apostar por los Suns aquí, voy a confiar un poco en la salud. Eh, en la siguiente, Kings Pelicans, te voy a decir. Pelicans, venga. Vamos a, a apostar por Sion e Ingram. Eh, luego, Bugs Knicks. Yo veo aquí campanada de Knicks también.
2: Por lo que sea, y... dices los Knicks, ¿no?
1: Sí, por lo que sea.
2: Es tu predicción, lo creo, hacer, ¿no? ¿no?
1: Sí, era mi predicción. Por no emocionarme demasiado, aquí ya te digo los Celtics, eh, que se cargan a, a los Pacers que de momento estaban invictos en la competición.
2: Pues mira, yo te voy a copiar el oeste, la verdad. Yo me quedo también con Phoenix Suns y con New Orleans Pelicans, ya sabéis, pasará todo lo contrario a lo que acabamos de decir. Y en el este voy a decir que pasan los New York Knicks e Indiana Pacers.
1: Venga, bien, me gusta, me gusta, me gusta esa apuesta.
2: Y campeón para mí, mi predicción es Fénix pero te digo que lo va a ganar New Orleans. No, Venga.
1: Sería, a mí me gustaría que lo ganasen los Pelicans, eh.
2: Estoy últimamente muy a tope con los Pelicans, eh. De hecho, mi quinteto ideal viene cargado de, de jugadores de los Pelicans.
1: Es una pena que los Pelicans molen tanto unas semanas para después volver a... a la... no sé.
2: Es una pena que Saiyan Williams no se vaya a lesionar en dos días. Sí. Esperemos que no. ¿Tú, campeón? Dijiste.
1: Oh, sí, sigo con los Dix. Sí, es que Ahora los ya ¿no? A tope, ¿no? Ahora ya.
2: Sí. Bueno. Pues si quieres, vamos a ver un poco cómo está la liga en general y hablamos de cada equipo un poquito. No. Y nos despachamos. Empezamos por el oeste, venga. Mira, que es el que sale en pantalla. Eh, ¿Alguna predilección? ¿Quieres empezar por tus rockets? ¿Quieres ir por orden?
1: Pues es que no sé realmente no sé por dónde empezar, ¿eh? porque el oeste sí que creo que...
2: Por abajo, podemos empezar por abajo.
1: Voy a hacer, voy a hacer, voy a acotar ya. Esto igual Venga. está feo hacerlo con tan pocos partidos, pero es que del primero al undécimo, ¿sabes? O sea, está cortándose el bacalao.
2: O sea, tú a los cuatro últimos los pones fuera ya, sin opciones.
1: A ver, eh, no, no, pero, no, pero bueno, sí. o sea.
2: ¿Crees que la situación o sea, en Memphis, por ejemplo, no, no se resuelve?
1: Bueno, Memphis puede optar a un play-in, ¿no? Eh, luego ya, o sea, si te tengo que descartar dos, te descarto los tuyos, lo siento. Te descarto a Portland y te descarto a los Spurs, que son absolutamente horribles. Este año es complicado ver a los Spurs, o sea, los Spurs tienen que dar gracias a Wem Yama. Porque eh, si no, estarían eh, sin ningún aficionado viéndolos por la tele.
2: Te voy a decir una cosa. Yo... No ganan. Tienen un juego que no sabes por dónde cogerlo en ciertos momentos. Pero tienen partidos que los compiten. Bueno. O sea, sí. llegan al último cuarto con opciones de llevarse el partido. Que solo han ganado tres al final, pero... Bueno, por lo menos eh, han tenido. En su
1: defensa, decir que no son el peor equipo de la liga.
2: No, porque hay uno que está dando pena.
1: Pero es que estamos. Uno, mejor dicho, dos. Creo que puede ser una temporada histórica, ¿eh? Para la NBA. <risa> en cuanto a derrotes.
2: Eh, bueno, creo que está en nueve, ¿no? No, en siete. El récord. ¿El récord negativo? ¿En siete qué? Victorias en una temporada. O nueve.
1: En 7, yo creo que 7 pocas, ¿eh?
2: Igual 9. mí un suena 9, no sé por qué.
1: Y venimos aquí sin datos. 9,
2: 73, no le suena. Al contrario, justo.
1: Eh... Nada, pues si quieres, eh, ya que tocamos un poco por aquí, empezamos por arriba, ¿no?
2: Vale. Por arriba que se mantiene... Primer... Bueno, se mantiene no. Ocupa la primera posición desde la última vez. Porque creo que la última vez estaba Denver. Asalta ese primer puesto... Minnesota Timberwolves, 13-14 segundo Denver, 13-16 que están siendo los equipos que en mayor medida han estado en esas posiciones
1: Sí, Yo, ahora hay mucha gente eh, que se está bajando rápido del barco de, de los Nuggets como si... no sé, o sea, me, me parece un poco precipitado porque sí es que es verdad que han este segundo este del segundo episodio a este. Estas últimas hacer, dos semanas, ¿no? Sí, lo vamos a decir así. Eh, la cosa les ha ido regular, ¿no? Y ha sido, bueno, un equipo que les ha costado un poco encontrar pues las buenas noticias que estaban teniendo al principio de temporada, pero yo creo eh, que más o menos está en la onda del año pasado. O sea, van 13-6 con eso, unas últimas dos semanas bastante regulares. Ya me de podéis decir qué otro equipo se puede permitir eso, ¿no? Entonces. Uh -huh. Yo pediría bastante calma, porque sigues siendo un equipo que uh, parece ser que va a acabar top 3.
2: Me, me parece sorpresa, pero esto este dato sí que lo busqué. A, bueno, me apareció antes, básicamente. No, tampoco lo busqué, me apareció. Eh, pero está siendo difícil para ellos la vida sin Jamal Murray, eh, que ha estado lesionado, que se ha perdido varios partidos, en concreto 11, y el récord es de 6-5 sin él en pista esta temporada. Y te voy a dar una mala noticia, porque vuelve hoy, contra los Rockets. Ya ves. O sea que, eh, a ver qué tal vuelve Denver con Jamal Murray, también han tenido otro tipo de lesiones. Se ha hecho viral ese partido que entre Reggie Jackson y, y DeAndre Jordan parecían Shaq y Kobe Prime.
1: Oye, hay mucho, hay mucho de eso ¿eh? en este episodio, porque en el este también hay una foto.
2: Sí, también, pero esos van mejor. Bueno, bueno, van igual que Denver, pues realmente.
1: Van. Lo ver, eso es increíble.
2: Pero, pero sí, bueno, Denver le ha costado también. Yo creo que Jokic ha bajado... Sigue estando a un gran nivel, ¿no? Pero ha bajado un pelín ese nivel sobrenatural que estaba manteniendo en las primeras tres semanas de competición. Y creo que también se han resentido un poco por, por ese lado, en general. Pero bueno, las lesiones yo creo que han... Ha sido el principal problema de los Nuggets en este inicio de temporada, se ha visto, pero lo que decías tú, van segundos, van sin ningún tipo de problema, saben lo que tienen, saben que este equipo, la premisa es llegar perdón, llegar sano a playoffs y, y a partir de ahí defender la corona, yo creo que es un poco lo que tiene que, que entender Denver, lo que tiene que entender Mike Malone, de cara a lo que es su temporada. La temporada regular al fin y al cabo. Obviamente intentarán quedar lo más arriba posible. Para asegurarse ventaja de campo y demás. Pero la pueden pasar un poco sin problemas. Y bueno, Minnesota... Todo lo contrario, ¿no? Minnesota viene... Yo creo que lo de Minnesota... Mucha gente lo, lo esperaba. Mucha gente ponía a Minnesota arriba. ...en esta pretemporada, por así decirlo... ...en esas predicciones antes de iniciarse... ...pero yo personalmente... ...creo que de inicio me parece... ...tanto sorpresivo ver a Minnesota ahí... ...ver a Minnesota jugando bien... ...y ver a Minnesota sobre todo... ...sin esos problemas defensivos que... ...que tenía el año pasado, ¿no? Lo habíamos comentado la última vez lo de Gobert... ...yo creo que el equipo... ...ha mejorado muchísimo... ...ha dado un salto de calidad enorme... ...y no están necesitando... ...sobre todo estas últimas semanas a un excelso Anthony Edwards. O sea, creo que están siendo más equipo de lo normal.
1: Claro, total. Yo creo que la gran noticia es que no... Es un equipo que, lo que dices tú, no necesita un excelso Anthony, Anthony Edwards. Hostias, como, cómo ha costado! Pero no necesitan a un excelso nadie, de momento. O sea, <risas> que es un equipo que está rindiendo muy bien todo el mundo. Yo creo que, o sea, básicamente... Es un equipo que se sustenta, que tiene pilares que no son tan luminosos como los de otros equipos. Por ejemplo, Mike Conley, que yo creo que... O sea, Mike Conley en Minnesota deberían aplaudirle con las con las orejas. Eh, pero es que luego... Joder, o sea... Yo sí que es verdad que tenía un poco más de esperanzas con Minnesota de lo que podíais tener vosotros. Pero oye, están primeros, pero están dando una sensación de de, de, equipo de hecho al, al, al título de la... no al título de final de temporada, pero porque para eso aún queda mucho, pero sí pero sí que al título de temporada regular, ¿no? De quedar primeros en el oeste.
2: A mí me está dando la sensación de ser un equipo hecho. Cosa sí. totalmente contraria a lo que vimos de ellos eh, la temporada pasada.
1: Hay, hay mucho ego, hay gente que se ha bajado el ego también, ¿eh? que eso es importante. ¿Gente cómo? Gente con manzoniado. <risa> eh, yo creo... Yo lo voy a decir así Creo que le ha venido eh, Genial el mundial O sea De que no, se... no Esperábamos mucho más de Anthony Edwards en el mundial Las cosas como son Y ha sido una cura de humildad ¿eh? Y me, ha, me parece que ha vuelto distinto
2: Puede ser, sí A mí ya te digo, me está gustando mucho Minnesota Me está sorprendiendo también Y también Esto es beneficioso para ellos en el sentido de que se ha dejado de hablar un poco, porque a principio de temporada ya se hablaba de ello, de tema de uh, traspasos, de tema que si towns, que si no towns y demás. Y el ir bien, al fin y al cabo, siempre va en sintonía eh, con estas cosas y, y te va a, a mejor, ¿no? O sea, no, la prensa te deja un poco más de lado ese tema de, bueno, como está Chicago ahora, ¿no? Chicago va mal y, y parece que quieren sacar a todo el equipo, ¿no? Pues Minnesota, que también en cierta medida estaba un poco así, pues que se han olvidado un poco de ellos. O sea que... Nada, primeros de conferencia. Un poquito más que decir. Contento. Contentos, contentos. Eh, vamos al segundo bloque.
1: Venga.
2: Segundo bloque, ¿hasta dónde quieres ponerlo?
1: Yo pondría hasta
2: Pelican, ¿no? Vale, me parece bien. Oklahoma... ¿También? Muy Phoenix, amplio. Sacramento, Lakers y Pelicans Cinco equipos que están Dallas. Eso, y Dallas, perdón y Dallas, <risa> Dallas, Oklahoma Suns, Kings Esos estarían ahora mismo clasificados para playoffs Y luego Lakers y Pelicans
1: sí, Que son bastante intercambiables Yo creo menos y, y aquí igual sorprendo con el puesto que digo Pero yo creo que menos Oklahoma Que de momento es el que mejores sensaciones Me ha dejado de todos estos ...de más regulares de los partidos que ha perdido... ...al final tiene los mismos partidos perdidos que... ...que Dallas y demás... ...pero sí que me ha dado la sensación de que... ...en esos partidos perdidos... ...se ha competido mucho más que, que los de Dolcey... ...¿sabes? Entonces... Eh, ...puede ser que se acaben cayendo más... ...pero de momento... Mmm, ...me dan da más confianza los Thunder... ...que los Pelicans, ¿sabes? ...o que los Kings...
2: <risa> y Dal Dallas, por ejemplo para ir por orden también un poco de, de más a menos en la temporada, aunque sí. es verdad que estamos en las primeras semanas, ¿no?, en los primeros meses, pero eh, no sé ese si inicio que, que tuvieron en el que iban primeros de, de la conferencia, ganando prácticamente todos los partidos, ahora ya, bueno, pues las sensaciones son un poco, un poco distintas. Oklahoma, yo estoy contigo. Oklahoma a mí me está apareciendo de este bloque, el equipo más regular de todos, el equipo que menos ha cambiado también quizás de, de partido a partido de todos. Yo creo que tienen un plan, se, se adhieren a él. Saben... Creo que les ha venido muy bien también esa experiencia del año pasado ya en playoffs. O sea que yo creo que Oklahoma ha dejado buenas sensaciones. Eh, y luego Phoenix. Los Suns, que es lo que decíamos antes eh, cuando hablábamos de ellos en la Copa. Eh unos partidos está solo Booker unos partidos está Durant Durant Booker Bradley Bill que yo creo que toda, no acaba de aterrizar todavía en Phoenix porque ah. prácticamente no lo hemos visto entonces yo no sé muy bien qué opinar todavía de, de los Suns la verdad
1: ah. o sea está siendo muy intermitente al principio no teníamos a Booker teníamos a Bill y a Durant Después no tenemos a Bill, tenemos a Booker y a Durant. Y luego, por ejemplo, el otro día contra los Knicks en ese Game Winner de Booker. Eh, ¿Sabes? Pues juega Booker solo. Entonces, eh, pues la cosa la cosa está así, pero lo, es verdad que los Suns de momento me mmm, están achicando bastante agua. Y le está saliendo la cosa bien porque ya están quintos sin ser un equipo que está completamente rodado lo que sí que es la gran noticia que viene un poco también por darle una palmadita en la espalda al buen trabajo hecho en la agencia libre es que los secundarios están rindiendo genial, no está sobresaliendo uh -huh. nadie, pero en un partido te sale a cubrir las necesidades uno, en otro, otro, están anotando mucho de tres, Nurkic está jugando muy bien ¿Qué lo diría? <risa> Estaba esperando a salir ¿Eh?
2: Sí, estaba esperando a salir para jugar bien. Eh, yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que los Suns están llevando las cosas poco a poco. Es verdad que han tenido esos problemas, bueno, de lesiones, también de, de jugadores tocados y demás. Y el otro día, bueno, mencionabas tú lo de tiro de Booker. Es el tiro que los clasifica realmente, prácticamente. Es el tiro que les clasifica para para los cuartos, por así decirlo, de, de la copa, que vi un poco el vídeo de cómo lo celebraron, yo creo que hay sintonía también en ese vestuario, cosa que también se miraba un poco con lupa, así que nada, yo creo que Fénix eh, podremos empezar a evaluarlos al 100% cuando veamos al equipo al completo, ¿no? cuando veamos ese Big Three. cuando veamos un poco cuáles van a ser las carencias eh, quizás en el interior, si hay un bajón eh, del nivel de Nurkic, bueno, yo creo que todavía es pronto para hablar de ellos, básicamente porque no los hemos visto al completo.
1: Sí, pero de momento, de momento...
2: está supliendo está bien, ¿no?
1: aprobado contundente. Uh
2: -huh. Sacramento, otro equipo que mantiene un poco la tendencia de la temporada pasada: 17, sexta y posición. Está Recupera Fox que se perdió varios partidos, eh, Sabonis creo que también está haciendo una gran labor, quizás más en un segundo papel, ¿no? Sí, el claro. año pasado quizás estuvo más en los focos, pero yo creo que también está solventando bien la temporada, es un equipo, es un equipo, lo hablábamos mucho, es un equipo, porque estamos hablando de un equipo que también tiene una segunda unidad interesante con, con ese Malik Monk, sobre todo, el partido por ejemplo. O sea que para mí, Sacramento, yo creo que tampoco podemos decir mucho de ellos realmente. Yo creo que están en la posición en la que pueden pelear. Yo creo que es un equipo que el año pasado ya lo consiguió, pero puede pelear ese playoff directo perfectamente. Y, y poquito más. No sé tú si tienes algo más que decir.
1: Nada más. Sobre Lakers, he estado bien tener a Pablo, ¿no? Que estaremos pendientes de los Lakers. Eh. Bueno, de momento, de momento cosas, ¿no? Cosas que, sobre todo, positivas en la Copa, los Lakers parece que son los dueños de la Copa, pero luego, bueno, tienen su, sus idas y venidas. En la Copa han ganado los cuatro, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo, luego, bueno, se perden contra nosotros también... Tienen cosillas.
2: Los Lakers siguen padeciendo lo que les pasaba la temporada pasada, lo que les ha pasado, el pasado durante mucho tiempo. O sea, siguen siendo un equipo muy irregular y sigue sin encontrar, yo creo, algo que es esencial para verlos como candidatos importantes en el oeste, a un, Anthony a, a un Anthony Davis consistente. O sea, es...
1: Davis está siendo... Mira que el año pasado nos prometió en temporada regular que nos dejó... Bueno, estoy de vuelta... Estoy aquí para ganar partidos y tal, pero este año me, me, los, nosotros lo decimos siempre. O sea, ya sabéis que somos los primeros críticos con LeBron, pero LeBron este año se está echando el equipo bastante a la espalda
2: y sorprendentemente también. Yo creo que podría ser el año, porque el año pasado ya se lo he echó un poco, ¿no? A final de temporada también, sobre todo con la lesión de Davis. Pero creo que podría ser el año ya de, de Davis de dar ese paso adelante, ¿no? De convertirse en sí, capitán vale. general del equipo de verdad a partir de. Bueno, lo que vimos en playoffs, ¿no? A partir de esa defensa y luego ser una máquina de anotación en ataque. Pero lo estamos viendo un día sí, un día no. Y ese es el problema. Ah, y, se apaga que...
1: muy rápido, Davis. O sea, <risas> cuando está encendido es de los mejores de la liga, pero tiene el interruptor muy muy fácil. ¿sabes? Sí. Le el ¿no?
2: Y no solo eso. También le está pasando en los propios partidos, ¿no? De un partido para otro. O sea, cuántos partidos hemos visto de Anthony Davis Que ha jugado muy bien la primera parte O el primer cuarto Y a los dos minutos es un jugador totalmente distinto No sé, es muy, es un caso raro Para un jugador que debería ser La estrella, bueno, la estrella principal O la segunda estrella Pero bueno, el jugador franquicia Aunque le tenga al lado a LeBron Lo sigue siendo también
1: bueno, Ahora le tendría que pasar el relevo le... Claramente, Claro No está programado.
2: Pero por el resto del equipo. Se ha hablado también mucho de que quizás los Lakers se hayan un equipo interesado en pescar en Chicago. Sí. Pero bueno, yo de momento sigo viendo una plantilla amplia. Eh...
1: Eh, está viendo una decepción, ¿no? Los Lakers, que también estamos pasando muy por encima de esto. Pero. Aquí Pablo igual nos pondría unas cuantas pegas, pero lo de Austin Reeves esta temporada que. Menos mal que no cogió el otro contrato, ¿eh? Si no, ya. ¿Cuánta gente estaría llamando al atracador? Sí.
2: Sí. Bueno. Yo. Ah, no, 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 bueno. Quiero darle tiempo a Austin Reeves. Creo también que les hace falta encontrarle el rol. Porque. Bueno, está saliendo también de suplente. Es un jugador también al que se le ponía un poco esa etiqueta de ya casi tercer jugador dentro de. De la rotación, yo creo que también se apresuraron muchos pasos. Yo tendría calma con los trips yo sigo confiando también en él. Y poquito más, vamos a los Pelicans. A los Pelicanos de Zion Williamson. Que nos ha vuelto a demostrar en estos últimos partidos también el grandísimo jugador que es. Y lo dominante que puede ser dentro de una cancha de NBA. Y luego... Bueno, es que voy a hacer mucho spoiler, pero a mí hay un jugador en Pelicans que me está gustando mucho, Dani Jordan Hawkins ya,
1: Va a ser la segunda semana que viene, ¿eh? o sea, imagínate
2: Jordan Hawkins, luego hablaré de él, pero a mí... Y tengo una pregunta para ti luego de él, ya me responderás Pero... para mí un... ¿Es apuesta? ¿Es
1: apuesta? ¿Eh? ¿Es apuesta?
2: No es apuesta, no es apuesta, es una pregunta para ti Vale,
1: vale es que te veía con ganas de apostar por él.
2: No, no, tranquilo. Pero bueno, ¿qué tienes que hacer de Pelicans?
1: A ver, eh, es que con Pelicans yo creo que nos venimos arriba muy rápido de manera general, porque van casi 50%, eh, es verdad que te dejan muy buenas sensaciones, pero te despistas una semana, ¿sabes? Y te pierden todos los partidos. Yo neces necesito una muestra de Pelicans Continúa. más grande que 20 partidos, ¿sabes? Y después ya te digo, pues va a ser un equipo que va a apretar los dientes en playoffs Pero es que eso lo pensamos todos los años eh, Y siempre se acaban cayendo eh, Yo ojalá que sí, porque me lo paso pipa viendo a los Pelicans Y a mí Ingram me encanta Y creo que sigo confiando muchísimo en Zion Entonces, si realmente le apetece, como hemos visto estos días Pues va a ser portada del episodio, ¿sabes? Si no, el equipo se cae un poco
2: a mí es un equipo ya... Bueno, estoy en tu línea Pero me parece, y sigo sin ver Entre, por así decirlo Los cabecillas, una cohesión clara Ya yeah. Sigo... O sea,
1: lado, ¿no?
2: Creo que nunca hemos tenido Bueno, cada uno por su lado Y que tan, creo que en ningún momento hemos tenido A, a McCallum A, a, a Williamson a, a Brandon Ingram Todos a su mejor nivel a la vez, o sea, es una cosa que me queda por ver, y es una cosa que me gustaría saber, si es porque cada uno individualmente, bueno, pasa por sus procesos en la temporada, y o sea, hay una semana que está mejor, otra peor, o si es por pura cohesión de los tres, por así decirlo, si no pueden estar los tres juntos en pista, y los tres a la vez sacar el máximo nivel, no sé si se me entiende,
1: es que me pare... realmente me parecen bastante complementarios, ¿no? Porque McCollum ni siquiera es un organizador, aunque a veces haga esa labor más en el rol en el que está ahora, pero Ingram sí que asume muchas más veces esa función y Sion, ¿sabes?, no juega por la zona en la que juega Ingram. Entonces, yo creo que los tres casan bastante bien, sí. pero estoy de acuerdo en que, de momento, aunque no hayamos visto el nivel de los tres, el de los dos, ¿no? El de los dos que nos interesa, tampoco los hemos visto al máximo. Entonces, e esa es a mí la duda La duda que me queda porque también sabemos Los cantos de sirena que tiene Sion El miedo que hay, yo creo, en cada aficionado De Pelicans a que pida el traspaso Y monte una rabieta porque Nos lo vemos venir Entonces, eh, sí Yo creo que necesitan Una muestra de lo que pueden ser capaces juntos Para Joder, Para decir, oye, igual aquí tenemos Equipo para... para hacer algo más
2: Hombre, equipo para hacer algo más Tienen seguro Sí, Seguro, yo, y además han ido adjuntando eh, piezas poco a poco para ir tapando esas carencias que quizás tenía el equipo. ¿Todavía les falta? Bien, de forma interesante e inteligente. E inteligente. Creo, Exacto. Están yendo por lo típico. Están yendo un, mm, por lo que necesitan también, pero encontrando jugadores de esos que se, se les están sumando a la causa. Y yo creo que también es importante. Eh, Tus giros son lo que es Dani. A
1: ver, es un desastre, quiero decir. Dos no, no, dos, no. El último episodio. Yo bueno, me estoy diciendo que es un que desastre. Creo, es que, creo que los partidos que hemos perdido, joder. O sea, no me quiero excusar, no me quiero excusar en que los podíamos haber ganado, pero los podíamos haber ganado. Bajo eh, sufle un poco, ¿eh? El de, el de, el de Lakers, por ejemplo, ¿sabes? O sea, cómo perdemos ese partido, Eso es una putada. Pero eh, que yo, ganamos o, o perdamos, yo sigo viendo bien al equipo, ¿no? Después, puede ser que no entremos y, y qué tal, porque, bueno, al final hay muchísima competencia, están los Warriors fuera, o sea que ya me dirás tú. Uh -huh. eh, pero pero mientras sigan jugando así, con sus más y sus menos, van a tener pocos reproches al final de temporada. Eh, unos, unos más que otros, sobre todo yo creo que el... el, el la gran pega es que Jalen Green está siendo un jugador de flashes solamente, o sea, lo hemos visto en tres partidos que decimos, este tío eh, es cara de franquicia, pero en otros decimos es que no sé si saldrá de sexto hombre en otro lado, ¿sabes? Entonces, ese es el gran problema, porque luego tenemos que yo creo que Van Blit ha caído de pie, que yo creo que Dylan Brooks, o sea, es probablemente eh, si hablamos de jugadores secundarios, quizás el que mejor está rindiendo en toda la temporada. Eh, porque está siendo una locura. Eh, y luego Sengún que la candidatura de Sengún para el all -Star, ahí está. Yo sigo, sigo en mis 13, ¿sabes?
2: Tú acabas... va, a ser,
1: va a ser tema de récord, ¿eh? O sea, yo creo que no va a depender tanto de los Sengun como de si los Rockets están al 50% cuando lleguemos a, a diciembre. Es cuando empiezan las votaciones.
2: Tú eres consciente que has tenido suerte hoy, ¿no? De estar sí. conmigo, porque llega a estar Pablo aquí cuando dices lo de Jalen Green.
1: Ya, pero ¿sabes lo que pasa, lo que creo? Que Pablo no ha venido la semana en la que los Rockies estaban muy bien. No ha venido en la que están regular tirando mal, pero va a venir en la que estén fatal. Estoy completamente seguro.
2: Bueno, sí. yo sabes lo que sacaría de este inicio de temporada. Y es eh, el hecho de que... Bueno, en esa agencia libre mucha gente se llevó las manos a la cabeza por un poco lo que fichaban los Rockets, de cómo lo hacían, de que quizás no sé, podía tapar la, la evolución de algunos de sus propios jugadores, o, bueno, no estaban, no estaban convencidos, ¿no? Gente de los Rockets, gente también aficionada en general de la Navidad. Y yo creo que este inicio ha demostrado que el equipo puede ser competitivo y que puede pelear ese Playing. Luego las cosas pueden evolucionar como pueden evolucionar. O sea, porque aquí las cosas cambian muy rápidamente. Pero yo creo que es un inicio de temporada de esperanzador después de estar dos años ahí abajo.
1: Es que es eso. O sea, son jugadores, la mayoría, que no están acostumbrados a ganar un partido y se les ve el hambre por ganar y se les ve que están en otro escenario. Y eso es lo chulo. Que hay un grupo cohesionado, que eso es lo importante, y que hay una idea clara de juego. Y que se están cambiando cosas, sobre todo defensivas y tal. Y que parece ser también que fue buena idea no ir a por Harden. Hasta ahí me quedo.
2: ¡Epa! No me la esperaba esa, ¿eh?
1: Sí.
2: No me esperaba yo que tirase ese. Pero esa. bueno.
1: Pero bueno, no sé. Bien. De... O sea, ya digo, esta semana, estas dos semanas, hemos pe perdido pues, el doble de los que hemos ganado. Pero yo sigo sigo con una sonrisa, la verdad.
2: Mencionabas a Harden. La jardineta sigue a arrancar también. 8-9 de los Hardeneta Clippers. Pues no ha
1: arrancado un poco, ¿no?
2: Bueno, ha, ah, ha entrado primera, humo. ha entrado primera, pero no más
1: He echado humo, está, desde que desde que hablamos mal de los Clippers, récord positivo, bueno, oye Están aquí ya, ¿sabes?
2: Están aquí, bueno, están décimos
1: Bueno, están décimos, pero están a tres partidos, ¿sabes? del séptimo
2: Porque estamos en inicio de temporada, pero... A mí los Clippers... ¿Qué quieres que te diga, eh? No me... Es que creo
1: que siga habiendo un mal planteamiento. ¿Por qué Westbrook sale desde el banquillo?
2: Cuando lo estaba el haciendo bien como y... titular. Es, verdad? es que,
1: es que ¿Ya si ha tendría que bajado bueno. desde el banquillo, por mucho de roles, tendría que ser Harden. O sea, no yo no digo que Harden sea peor que Westbrook, ni mucho menos. Lo que pasa que creo que en un equipo en el que hay tanto jugador de ISO... Pues no estaría bien, mal que Harden, ¿sabes? Se hiciese con la segunda unidad y arrasase ahí
2: En un espacio de un minuto acabas de decir Que los Rockets no, o sea, hicieron bien no ir a por Harden Y que Harden no, debería salir desde el banquillo Eres consciente, es el ¿no? el peor
1: minuto de mi de mi, eh, religión de James Harden
2: O sea, a mí me está sorprendiendo, ¿eh? No sé si eres Dani o nos lo han cambiado
1: No, no, joder, pero... No, pero tiene sentido, es que tiene sentido yo... lo
2: que dices Tiene sentido
1: a ver, han, han, han despegado un poco. Yo creo que sobre todo porque Kawaii está... Modo esto no se acaba aquí. Vamos a pelear. Pero... Bueno. Es que, le quedan, es que me da un poco de pena tener un Lu porque... Eh, ni creo que esté tocando del todo las teclas. Eh, y creo que le quedan muchas por tocar aún.
2: Yo te decía que tiene sentido que, que Harden pues, pueda salir desde el banquillo. Pero al fin y al cabo... O sea... No vas a poner a Harden de suplente. No, eso es lo primero. eso
1: ya ya. ya, ya.
2: Y, y lo segundo...
1: Porque, porque Harden no tiene... El, o sea, tiene muchísimo más ego que Westbrook, ¿sabes? Westbrook es el mm. que pide salir desde el banquilla. Qué si es es partido este de Harden...
2: Lo segundo, teniendo en cuenta la, los minutos que jugaría Harden, da un poco igual salir desde el banquillo. Porque vas a coincidir con el resto de jugadores durante mucho tiempo en vista también. Yeah. O sea, vas a coincidir con yeah. Kawhi vas a, con, a coincidir con Paul George, vas a coincidir con el propio Westbrook. O sea, daría un poco igual, entre comillas, ese, ese cambio. Pero bueno.
0: Uh -huh.
2: Los Clippers también a ver si arreglan el interior, ¿eh? Porque va a dar problemas en la zona. Ya uh ves. -huh. Otro equipo con problemas. También de lesiones... Un poco de todo, Golden State Warriors Se le ha sumado a esta temporada Todo, se le ha sumado Curry Ahora está Gary Payton también de baja La sanción, que lo dejábamos en el aire La sanción de cinco partidos de, Day de Draymond Green Tenido de todo Que Klay Thompson pff, Klay Yo creo que Thompson está ten... no tiene ninguna piscina. <ríe> Está teniendo la peor temporada de su vida O sea A Steve Kerr le crecen los es enanos eh.
1: lo, lo decía el otro día Gonzalo Vázquez en un tweet Que yo creo que es cátedra de lo que está pasando con Clay Thompson, que es que se le nota un montón que no está disfrutando. Y eso nunca pasó con Clay. Y, y es un jugador que, que, que se arrastra por la vida, está apenado, o sea, es que es incapaz de levantar una mala racha. Falla los tiros, se la sigue jugando, pero falla los tiros y es, o sea, no sé, se, se le llena la cabeza y, y es incapaz de jugar bien.
2: Y eso, bueno, el año que, que regresa, el año que ganan el anillo se le ve manteniendo quizás ese nivel de, de años pasados entre comillas ¿eh? manteniendo o sea manteniendo la, la esencia por así decirlo Nun, creo que nunca lo hemos visto llegar de nuevo a lo que era antes de la lesión pero por lo menos se le veían ciertos aspectos de ello pero ahora es todo lo contrario ahora es un Clay que parece un jugador más realmente no parece un Clay Thompson no parece ese jugador especial que tenían los Warriors, ¿no? Parece un jugador de rol más y, y es raro Y en Golden State yo creo que le está pasando Le está pasando que fuera de carry Se ha hablado mucho de Salvar al soldado carry, ¿no? Que alguien le, le, le eche una ayuda y demás Pero es real, o sea Creo que Pero está sí, muy el, solo
1: ¿no? O sea, poca cosa más Realmente qué buenas noticias tienen los Warriors esta temporada Pochensky, carry y ya está
2: y decir que Pochinsky es la noticia.
1: Bueno, a ver, ¿sabes? ¿ha tenido un impacto no, no. En el equipo? No digo que no, pero sí, quiero decir. Pero viene bien a los Warriors, <ríe> pero...
2: Que sea po Pochinsky la mejor noticia de los Warriors, o la única buena noticia, además de Stephen sí, Curry, no. de los Warriors, es un problema. Es un problema. Es un gran problema.
1: Yo no sé si, si ahora salió una información de que. Eh, Yo no sé si esto viene por, por el nivel de los Warriors o de qué. Pero ha salido una información de que Kerr para el año se va a apartar ya, ¿no? Del, del Team USA uh
2: -huh, Es verdad Bueno, salió ya hace un, un buen tiempo, ¿no? ¿Sí? No sé ¿eh? Digo, ¿Cuánto es un buen tiempo? Unas semanitas ¿Semanitas? Ah,
1: yo pensaba que semanita, ¿eh?
2: Bueno, pues semanita, es que me llega tarde la información, Te lo dejo en pues semanita me... A mí es que me llega el móvil, ¿sabes? Me llama, Steve Sí Me dice, lo voy a dejar Yo le dije, pues nada
0: Estoy
2: rayado, estoy rayado, weón. <ríe> a descansar, tío. ¿Sabes? <ríe> eh, y luego nos vamos a los cuatro de cola. Tú antes dijiste tres, yo te sumo cuatro.
1: Sí, bueno. Porque yo es en que yo no te darle un palazo a Utah, pero... Los Utah, cuatro.. cuatro de flor de cola. día.
2: ¿eh? Flor de flor día. De día. Eh, Utah Jazz, Portland Trailblazers, Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs. Empezamos por Memphis que creo que es el que más opciones sobre el papel sigue teniendo a pesar de ser el decimocuarto de poder pelear ese play el que mejor equipo tiene en teoría, al que le falta ya Morant, que ya Smart, también. Smart lesionado, sí, ya. Eh, sumamos que Steve Adams el prácticamente único pivot del equipo se lesionó a las primeras de cambio, o sea, no llegó a empezar la temporada, creo no recordar, ni jugar ningún partido. No, no. O sea, es un equipo que, debe... y además, en lo que debería estar fundamenta... fundamentado, que es Jarin Jackson, por ejemplo, y... y Desmond Bain, pues tampoco, Jarin no está teniendo ni mucho menos una temporada ni similar, ni se acerca a lo que fue la temporada pasada como jugador defensivo del año. Y Desmond Bain también se está teniendo sus más y sus menos, o sea que... El equipo lo está sustentando, te digo quién. Santi Aldama, ¿eh? Sí, no, eso sí. <risa> o, sea, o sea. no lo está sustentando, pero es. es pie, o sea,
1: el único brote verde de este año. O sea, eh, es exagerado lo mal que le está yendo a Memphis. Porque, bueno, lo, o sea, los trajimos. Si os acordáis, los trajimos y dijimos, a ver, les está yendo como el culo. No les va a seguir yendo tan mal. Pues les está yendo igual de mal. O sea, es una cosa.
2: Ganaron dramática. dos partidos, ya creo.
1: Sí. Sí, en el último llevaban dos victorias
2: O sea, es que... la diferencia es que no van últimos Porque hay alguien que lo está haciendo peor
1: Claro, porque hay alguien que se empeña en perder más Pero no porque ganen ellos
2: más Pero pero está siendo... Y bueno, el, lo que se ha visto también, ¿no? De Que parece que el equipo está batido también O sea, sí. lo, el vídeo de Smart, por ejemplo, que se ha hecho viral Pegando una arenga al equipo en el banquillo y diciéndole que básicamente que están en la mierda realmente, que hay que levantar esto, y da la sensación de que no hay mimbres para hacerlo.
1: Yo creo que, bueno, es que lo de Smart es durísimo, o sea, pasar de un contender seguro de un casi eh, anillo en estos años, que este año parecía también que era ya la apuesta definitiva a uno de los peores equipos de la liga, o sea, yo creo que Smart tiene que estar, sabemos que es alguien que cuesta mucho derribar anímicamente, pero, joder, o sea, tiene que... yo siento mucha pena por él, eh, eso que yo tengo mis más y mis menos con Smart siempre, pero, y luego eso, lo que dices tú, que yo candidato también todos los años a mejor entrenador del año, porque su equipo siempre acababa entre el top 4, como es Jenkins, no, no es capaz, o sea, no hay no hay manera de, de corregir de este equipo. Está, pues eso, yo creo que dando mucha más responsabilidades al Dama, o quizás no tanto dando como al Dama cogiendo, pero
2: es verdad que te falta tu estrella, ¿no? Que muchos equipos están basados estrella, en su pero, estrella, pero.
1: No, no excusa tampoco.
2: Exacto, o sea,
1: ahí te puede ir mal porque te falta tu estrella, pero es que no te está yendo mal, es que estás por debajo de Portland y de Utah.
2: Sí, y además, a ver, estamos hablando de un equipo que el año pasado se decía que juega mejor sin antes No,
1: claro, y tiene, <risa> bueno, y que le está pagando una millonada desde hace poco a Desmond Bane. O sea, que el dinero que está bueno, no sé si lo está cobrando. Bueno, Bain, igual lo no
2: entró. Que claro, un...
1: Pero lo que va a cobrar Desmond Bane es que es prohibitivo,
2: ¿eh? Desmond Bane también está siendo un jugador, se lo decías antes a Jalen Green. Quizá de flashes no es la palabra. Pero, en esencia, lo que significa de flashes, yo creo que también lo está haciendo. O sea, Bane está siendo un jugador de partidos concretos. No sí. le veo capaz de tener esa continuidad. Y más ahora, ¿no? Tanto él como Yarin, que deberían ser un poco los que cogiesen el testigo en los partidos que no estuviese ya morante por la sanción. No lo están haciendo. Y no se les ve con esa capacidad de liderazgo tampoco para hacerlo. Que yo creo que es el problema principal.
1: Me, me da un poco de miedo que sea este el año en el que se dinamite el proyecto Porque yo creo que sería un error Básicamente porque, o sea, me parece Ya digo, a largo plazo, insostenible Que los jugadores que hay en Memphis Estén sobre estas posiciones Es que no tiene sentido Pero no lo sé Yo creo que lo de que decimos siempre Cuando vuelva ya Morant El equipo va a ir para arriba 100%, 100 Porque es un gol NBA al final Y esto va como va eh, pero claro, el problema es cuando llegue Yamorant, ¿hasta dónde vas a ir para arriba? ¿No? Porque ¿qué? ¿Un décimo puesto y después pegarte en el play-in?
2: Y a ver si mejoran sí, de verdad. verdad. O sea, ¿cuánto va a mejorar la presencia de Yamorant? Sí, como o para
1: sea... cargarse a un Warriors. Yo qué sé. No, no, sea, no solo eso, que
2: sino para, para ir. O sea es también difícil cambiar estas dinámicas y con la llegada de un simple jugador yo creo que también tampoco se va a hacer no o sea, Jarin Jackson no va a pasar de la noche a la mañana a volver a ser el jugador defensivo del año solo porque ya Morant llegue al equipo o ¿Sabes lo que te quiero decir entonces uh -huh. yo creo que le va a costar y, y es más cosa de, de equipo que de, de, al fin y al cabo, que también de jugadores pero nos miran y, y se, le, se le ha juntado todo es que lo dice Michael eh, los tres titulares, ya Morant, Adams, Smart Kennard, Tillman, Clark o sea, un inicio de temporada donde te pasa de todo Has tenido mala suerte Pero A pesar de esa mala pero suerte Yo
1: creo que sí, sin ser excusa Claro,
2: no es excusa porque tienes equipo para estar Más arriba de Portland, más arriba de Utah Y cerca de Warriors el oeste, Al fin y al cabo
1: Hay que decir que el oeste está muy abierto Y que, que ya, o sea, está muy Muy abierto de momento O sea, está muy caro ganar un partido con el oeste Pero vamos a ver es que ganar cuatro solo... Joder. Ya, sí. ahora cuando vayamos al este... Eh, seguimos echando risas, porque... Bueno, esto no es tanto risa. A mí es que me parece muy dramático esto. Pero en el, en el este hay más risas. Pero antes de irnos al oeste, cuéntanos de...
2: ¿De Portland? Sí. Bueno, mmm, yo, yo sinceramente un poco lo que me esperaba en este inicio de temporada. Eh del equipo que le falta todavía muchísimo por hacer. Es un equipo que muy a pesar no jugamos, por así decirlo, a nada. Yo creo que no hay una idea clara. O sea, es prácticamente... Eh, a ver quién nos saca las castañas del fuego hoy. A veces es Jeremy Grant. A veces, sobre todo en los primeros partidos...
1: Son todo Jeremy Grant, sí.
2: Que también tiene tela que tenga que ser Jeremy Grant, ¿no? Porque, bueno, vale que es... Eh, de momento, sigue siendo... El mejor jugador del equipo. ¿No? Pero, ni mucho menos es el que te esperas que tenga que serlo a la larga. Yo, nos esperábamos quizás. Y es uh... el
1: mejor jugador, realmente. Porque Hombre, vamos a ver. O sea,
2: Scott lo... Henderson Ay, lleva un. Día lleva de Aiton, dos días.
1: Ya, ya. Como el año pasado, Ayton dio pena a final de temporada. Y como que es así timidín y tal. Nadie se. Ya parece que Ayton. Va, se pas pasamos de él, ¿no? Pero es que lo de Aiton
2: <risa> Aiton está yo, te, o sea, está manteniendo un poco la línea que le veíamos en Fénix. O sea, sin esas ganas de... sin ganas de triunfar realmente, sin esas ganas de... o sea, tiene balones, eh, o sea, porque al principio de temporada sí que es verdad que se contaba muchísimo menos con él, tenía muchos menos partidos por partido, pero ahora se está, se le está apoyando y demás, y no se le ve incisivo debajo de la pintura, defensivamente, a mí al principio me había gustado, pero yo creo que en los últimos partidos está dejando más carencias... No sé, no termina de convertirse en ese jugador que todos nos esperábamos, ¿no? De, y de sobre todo esas ganas, ¿no? El de verle forcejear en la pintura, de verle... Tiene un muchísimo repertorio de tiros, lo hemos visto a lo largo de estos últimos años. Pero no es capaz de sacarlo a, a, a relucir. Entonces, bueno, yo seguiré confiando en Ayton porque me tocará. Pero da esa sensación, ¿no? De que se ha estancado en ese nivel y que nunca se va a convertir en lo que todos nos esperábamos que se pudiese convertir. Y luego. Scott Henderson.
1: Sí. Eso es lo que iba a decir.
2: Que yo creo que está siguiendo un poco la línea que le siguió el año pasado Shandon Sharp, ¿no? De esas ansias, quizás, de esos nervios de principio de temporada, de querer demostrar, sobre todo porque es un pick 2. Sobre todo también porque se ha hablado mucho de él, de que quizás en otro tipo de draft podría haber sido número 1 con facilidad. Que al final fue 3, ¿no? Pero. <ríe> las vueltas que da la vida, pero. Eh, no sé, yo le veo muy eléctrico muy, ¿no? con ese ansia de, de querer acabar las jugadas con, cuanto antes quizás le, le falta un poquito más de calma también el tiro, ¿no? que poco a poco irá cogiendo pues siendo más seguro más, más regular en el tiro, sobre todo a larga distancia pero lo que son los detalles lo sigue dejando yo creo que es un poco lo que nos, lo que nos estamos quedando con él en, en Portland también se le está viendo un buen generador no solo para sí mismo, sino también para sus compañeros. Así que, bueno, de momento es eso. Me está siendo un inicio tímido por su parte, pero yo no me alarmaría de momento mucho, ya sabes. Te ha pasado con Jalen Green. O sea, es un poco ese estilo, ¿no? Y el que sí, a
1: mí me me da pena es que no pues está hablando cero de ¿eh?
2: Sí, sí. Ahora juega con gafitas que le quedan fatal, cierto,
1: ¿sí? bueno.
2: no me gustan, pero bueno, lo que hay, y te voy a decir, a mí el que me está gustando es Shadow Sharpe.
1: ¿eh? sí, ¿no? Sí, a ver, ah, hay, hay, hay cositas, ¿no? Que el año pasado se intuían, este año ya se ven de vez en cuando,
2: se le ve mucho más entero, mucho más jugador, entiende mucho mejor el juego, también los momentos de atacar... Y, y demás, y se está viendo Yo creo que se está favoreciendo mucho de ese primer año en la liga De todo lo que le costó De todo lo que tuvo que aprender eh, Es verdad que todavía tiene un amplio recorrido por delante no Y que todavía sigue teniendo errores y, y demás Pero yo creo que ha ido puliendo muchísimo su juego Y se le ve muchísimo mejor en pista ¿eh? Y bueno, se está viendo Se está viendo que está teniendo una buena temporada Con sus más y sus menos, sobre todo estas últimas semanas Empezó muchísimo mejor Pero poco a poco y nada decimos terceros al fin y al cabo a pesar de que Venga, parece vale, que... el único ¿tidí? a pesar de que parece que va todo bien fue la cola casi
1: el único equipo que no hemos nombrado porque hemos nombrado todos y cada uno de los equipos son los Jazz eh, que cualquier fan de los Jazz no se enfade yo voy a lo voy a decir voy a ser sincero he visto muy poco a los Jazz o sea creo que les he visto Creo que, o sea, me atrevería a decir que dos partidos
2: Yo te voy a decir, yo los he visto poco Y tampoco tengo ganas de verlos No es un equipo o sea, que genere emoción
1: Yo no es que no quiero Claro, no quiero ser tan duro con los aficionados de así? Jazz, Pero Yo, si, si tengo que escoger Si juegan contra mi equipo, pues juegan contra mi equipo Y lo tengo que ver, Hombre. pero si tengo que escoger Un partido, digo, a estos no Que juegan contra los Jazz. ¿Sabes? O sea, está feo Lo siento, está feo eh, igual me estoy perdiendo muchas cosas, pero de yo lo, lo poquillo que les he visto, pues... Tomando... Bastante sin más, sí. sí.
2: Siempre hay un equipo que es la abeja negra y en este caso son los Jazz. Ya está.
1: Sí, porque bueno, o sea, los Spurs pues a veces los hay que ver, ¿no? Porque como juego, juego en llamas, pues se toca, pero...
2: ¿Qué te parece el inicio de un en ya para cerrar este esta conferencia Ay, de oeste?
1: Vaya coño eh. o sea, este tío está borracho perdido. Yo creo que la fama le está afectando. Eh, sinceramente, creo que bastante, bastante, bastante regular en su juego. Ya digo, eh, por momentos parece, o sea, da la sensación de que va a ser generacional totalmente. Que era algo que yo incluso tenía dudas, ¿no? De que me demostrara por momentos eso. Pero en, en conjunto, muy regular. Eh, un jugador que está asumiendo demasiado... En... Todas las facetas del juego sobre Bueno, lo del tiro de tres ya me quedo corto Con los datos que han salido estos últimos días Pero es que me parece gravísimo eh, Pero, oye Ah, bueno, lo peor, es verdad, perdón Lo peor de estas dos semanas, lo del nombre okay, Lo de nombre. Lo de quejarse De que le pusieran mal el nombre y si había que despedir A alguien
2: <risa> No lo vi eso, eso.
1: ¿No lo viste? No. Pues le escribieron mal el nombre En la camiseta no sé exactamente qué letra estaba mal, porque, bueno, a bueno, ver. Tiene no, tantas, ¿no? Escribir? Claro, no es, no es como que estén escribiendo Diego, o sea, bueno, vale, escriben Diego mal, tal, pero escriben, pues, man llama y dices tú, joder, es complicado, ¿no? No cuela. creo que el se quejase mucho de que se lo escribiesen mal. Eh, pues sí, sí, se salió a decir... Sí, bueno, mmm, no sé si habrá alguien despedido ya, tal.
2: Dice, 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 un, un
1: poco niñato, ¿no?
2: Sí. Yo creo que se le ha visto ese... Es Bueno, lo que dices tú De niñato, se le ha visto ya desde el inicio O sea Tiene el ego un pelín subidito Vamos a decirlo así Pero sí, sí. Es lo que decías Es un jugador que en 5 minutos Te puede cambiar un partido Que los otros 20, 30 minutos, 40 los juega fatal pero en 5 te lo cambia por completo. Y es diferente. O sea, eh, se sí está no, la verdad
1: nos pone, nos pone Big Ben, la, claro, las stats de huevo en llamas y nos dice que, 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 que esperamos más que eso. Yo ya te digo, creo que probablemente, porque esto ya sabemos cómo funciona, igual hasta eso le está. Eh,
2: yo te voy a decir una cosa, pero, para mí está jugando mucho mejor de lo que me esperaba. ¿eh? Sí. Yo me esperaba que, que al inicio que le costase muchísimo. Estar...
1: Yo creo que las stats no le hacen justicia como está jugando. Está jugando bastante peor que lo que dicen las stats. Lo que sí. pasa es que está jugando en un equipo en el que hay poquísimas responsabilidades en el interior. Se, al final, eh, él está tomando muchos más tiros de los que debería tomar. Su volumen es muy grande. Le, tiene, tiene una facilidad tremenda para hacer números. Eso es, yo creo que... Vamos a ver, no estoy diciendo que, sea, que esté jugando mal, eh, pero creo que para lo que se está vendiendo y para las stats... ...bastante bastante regular... ...por ejemplo Holgrim... ¿no? ...que está más o menos... ...creo que hasta tiene peores números que él... ...Holgrim está pero jugando... ...pero creo y... que
2: incide mejor... ...o sea incide mejor... no ...incide mucho más o en sea, el juego...
1: ...infinitamente mejor que Wembanyama no, ...no tiene comparación... ...yo creo... ...yo creo que está jugando a otro nivel...
2: ...o sea... ...yo creo que lo de Wembanyama Van Yama quizás es... O sea, ...no quiere decir un jugador de números pero... ...da esa sensación...
1: no ...no... ...no, no es un jugador de números... Pero en el equipo en el que está En el contexto en el que está Es muy fácil hacerlo Y la facilidad que tiene él de hacer números Quiero decir O sea Es, es, es estilo Doncic, ¿no? Cuando las cosas tampoco resultaban Es decir uh -huh. Doncic en una mala noche O sea Podemos decir que Doncic hizo un mal partido Haciendo 30 puntos 10 rebotes y 10 asistencias Y lo podemos decir como mañana Porque va a llegar a eso Pero ah, Esas son las exigencias también, ¿no? De un poco el, el calibre del jugador
2: lo dice Michael, tiene partidos muy malos Tiene incluso mmm, Partidos en los que solo juega bien Durante un cierto tramo de, Del encuentro y demás Y yo creo que es un poco Lo que debería cambiar poco a poco no De saber o tener la posibilidad De incidir en los partidos Pues más continuamente No solo en el último cuarto Como le pasó sobre todo al principio Sino pues Un poco más repartido realmente Pero bueno A
1: ver, yo no estoy no estoy preocupado, de hecho creo que, que o sea, bas hay bastantes es eh, esperanzas en que un equipo que le está yendo tan mal las cosas, él sea capaz pues de sacar momentos, de sacar números, pero ya digo, yo es que no me quedaría con los números porque creo que al final ya el jugador es otra cosa y bueno, a ver.
2: Yo o sea, te digo una cosa.
1: Hay mucho número.
2: ¿Está en el equipo perfecto para tirarse las que quiera?
1: Claro. Y en el momento
2: de su carrera perfecto, que es en los primeros años. O sea, no pudo cuadrar la Si,
1: si eh, Sochan le echa ketchup a, a la pizza. ¿sabes? Bueno, si lo de Sochan
2: también... A... ¿Qué? Careta, eh. Porque, has, porque el, la comparativa entre minutos en eh, Trey Jones eh, Wenban Jama y Sochan Wenban Jama está siendo... Pa para dar, que hablar sobre, sobre todo, porque se está hablando de ello. Pero una diferencia abismal. Y además, So-Chang so es el por el que se está apostando. De momento. Sí. Lo cual, bueno, cada uno. Se hablaba de si Popovich estaba intentando tanquear otra vez. Bueno, yo no voy a ser el que le lleve la contraria a esa narrativa. Yo la dejo o sea, en el aire. Nada,
1: Popovich sale un día a decir unas cuantas cosas en el micro. Y ya está. Ya lo arregla. Y ya está. Ya tiene narrativa, al favor
2: Soy yo, Popovich Chochea, dice Big ben. Y Michael nos dice
1: lo del otro día, ¿eh? por mi parte. Un poco, un poco notas Lo de Kawai, sí. la verdad
2: O sea, le ha pasado a más jugador Y seguro que con él en pista le ha pasado a muchísima gente Y no lo ha hecho claro, claro. Pero bueno, dice Michael Llegará donde llegue, sobre Wemby no se sabe aún, pero partidos con 20% de tiros de campo, su porcentaje de triples, el comienzo es evidente que no es bueno y como esperaba mucha gente. Bueno, yo ya lo digo, ¿eh? para mí es mejor de lo que me esperaba. Yo me esperaba que no Joder. que no tuviese tanta facilidad para meter puntos, para generar Llego. en defensa. Yo pensaba que le iban a hacer muchísimo más daño y no.
1: Si se le caen, se le caen los puntos, lo que pasa que eso, que además pues se está teniendo mucho mucha cancha para pa jugar.
2: De hecho, chan qué narices es Dice viven? Pues lo que hay. Es lo que hay. Venga, vamos con el este que se nos hace tarde, si no.
1: Ya ves, eh. Nosotros levantamos aquí.
2: Conferencia este. Boston Celtics primera posición. El equipo... Bueno, no sé qué decir de Boston realmente, porque han tenido sus más y sus menos también. Sí, Quizá... Bueno, pero... No, sí.
1: Sigue siendo el mejor equipo de la liga. O sea, es que a Boston nos acostumbran unas cosas de decir que cuatro victorias... Es que tienen un equipazo,
2: realmente. O sea, bueno, es,
1: que es, es que Boston o sea Boston realmente no los va a tener por números y por tal, pero hay por tramos que dices tú, es que podrían tener cuatro All-Stars. O, sea, <risa> o sea, son cuatro All-Stars, ¿no? Que, de que han jugado a all Stars. pero...
2: Es que, a ver, son el mejor equipo con, con diferencia ahora mismo... Es verdad que hay muchos otros, Milwaukee en este caso, Phoenix en la otra conferencia, bueno, por decir, algunos están por formar, ¿no? Veremos luego a final de temporada si siguen siendo el mejor equipo o si decimos esto sobre ellos. Derrick White, tremendamente infra infravalorado, también dice Corrado, por ejemplo. Es que es pues un equipo jugando. que tiene muy buenos jugadores y también podemos decir que tampoco estamos viendo al mejor Jason Tatum, por ejemplo. Y están ahí con solo cuatro derrotas en esta temporada. Entonces, bueno, yo creo que no le puedes pedir sí, mucho más.
1: Holiday, Holiday también empezó mal la temporada. Pero bueno, se ganó bastantes enemigos en, en el fandom de, de los Celtics. Eh, pero ahora ya parece ser que ya, bueno, ha recuperado un poco tal. O sea, creo que es muy difícil eh, decir en todos los partidos, ah, jugaron los cuatro, estoy hablando sobre todo de, de los, las cuatro estrellas de jugar los cuatro genial pero es que al mm -hmm. final es que es eso es que llevamos el tiempo que llevamos y han perdido cuatro partidos yo creo que está o sea no hay ningún equipo que esté en su escalón ahora mismo es verdad que Minnesota está cerca de sus números pero hay que ser honestos también entonces
2: eh, decías ninguno de los cuatro ha jugado fenomenal en el mismo partido yo creo que podemos decir incluso que ninguno de los cuatro está teniendo una temporada fenomenal o sea, estás, ya, es que ese es el problema, están también. cumpliendo, está siendo buena, pero ninguno está destacando por encima de su propio nivel, por así claro. decirlo, entonces. Y están ganando, o sea, Bueno.
1: Claro, o sea, aún así, por ejemplo, o sea, por chingis se está llamando mucho la atención, porque, sobre, más que por, por cómo está jugando, que lo está haciendo genial, por el rol que ha aceptado y lo bien que lo está haciendo dentro de ese rol, pero yo es totalmente lo que dice Diego. O sea, cada uno está dentro de su rol, pero nadie ha elevado un poco, salvo determinados momentos Tatum, que yo creo que, que sí que ha sido, bueno, y que se sigue intentando postular como MVP, sobre todo por récord y tal, pues, pero bueno, o sea...
2: No lo necesitan. Muy claro. bien,
1: muy bien. Y esta semana también toca, que lo hacemos muy poco, aplaudir a Matsula por lo del otro día, ¿no? De buscarle las cosquillas a, al juego y a, y a las reglas de la NBA. Y hacer esas faltas cuando no las había que hacer.
2: Que luego se lo preguntaba a Billy Donovan también, que esa imagen también se ha, ha salido por ahí bastante. ¿Qué, ¿qué hacéis? Y sí. él, no, es que lo necesitamos. Bueno, sí, sí. Eh, otro que lo está haciendo muy bien, Orlando Magic. Podemos sí. coincidir en que es la sorpresa de la temporada. Qué pintaza,
1: ¿Qué, qué, qué espectáculo.
2: Esto es Magic, porque... Y también, ojo, antes de nada Suscripción Un año más, un año más, un mes más Con nosotros, Jorge Baraba Jorge, ocho meses ya con nosotros Ocho meses ya bebé nos ponen en... en... no, ya bebé no Ya bebé le queda un mes, serían los nueve El bebé, bueno, depende Bueno, viene necesaria. prematuro, ¿no? Vale Vale claro. Pues nada, muchas gracias Jorge por esa sub Orlando Magic, Dani Orlando, déjame decirte o sí. equipo que va muy bien y también equipo donde te voy a decir, yo creo que un poco la línea de Boston de que no está destacando nadie por encima de, de otros. Sí que está. O sea, sí que hay jugadores ah, que Orlando quizás. Sí, pero mm, creo que están siendo un, una labor muy de equipo también.
1: Sí, yo creo que no hay estrella clara, que es la gran noticia. De, de decirla. O sea, bueno, no hay estrella clara, pero hay, pero hay líder. Vale, o sea, sabemos sabemos todos quién es la estrella, pero por, por juego ¿sabes? No hay nadie que esté por encima del resto. Es todo muy orgánico en Orlando, es, no es que cada uno tenga sus tiros pactados, sino que es en función de cómo va el partido eh, se van tomando decisiones y un día metes tú más puntos, otro los meto yo y tal pero aparte de los dos cracks que no le descubrimos a nadie eh, a Wagner y a Banquero que están incre increíbles, o sea temporadón, a pesar de que yo entiendo que a la gente no le hace mucha gracia a Banquero ya, porque es así como que eh, está en un proyecto que, que no llama mucho la atención, pues eso, de cara a redes sociales, que él tampoco hace muchos eh, comentarios así, bueno, que entren dentro del círculo mediático y tal, pero Banquero está haciendo un temporadón a pesar de que no ha subido mucho los números, por ejemplo. Uh
2: -huh. Pero ¿Qué? luego... Es que justo iba a ver pero eso, luego... cómo estaban los números en Orlando... Porque quería saber cuántos jugadores estaban por encima, por ejemplo, de los 10 puntos. seis jugadores por encima de los 10 y ninguno, bueno, solo uno, Franz Wagner en este caso, supera los 20, pero son 20,2. O sea...
1: Ah, claro, yo es que no sabía que superaba los 20, pensaba que estaba en 19.
2: 19 está banquero, o sea, es 20,2, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, su sí, equipo... Y Cole
1: Anthony eh, también anda por ahí. O si
2: sea, te digo, la
1: temporada de Cole Anthony... ¿eh? Cuidado, ¿eh?
2: Eh, sí, de hecho el que menos está notando, también el que menos ha jugado, es Markel. Markel Fultz. Sí. Pero, pero sí, o sea, es lo que te decía, yo creo que están siendo un equipo. Me están jugando también muy, muy fluido. Es verdad que a mí me da la sensación de que todavía no tienen esa línea marcada ¿no? de juego, por así decirlo. ¿Mm? Ese estilo, pero bueno. O sea, lo, lo, lo hablábamos la temporada pasada, es un equipo que a Boston, eh, no sé si le ganó los cuatro o tres de los cuatro partidos de temporada regular se los ganó 100%, es un equipo que eh, a final de temporada se quedó cerca de clasificarse también al play-in, bueno, cerca relativamente, sí. cuando no se le daba un duro por ellos, entonces, joder, es un equipo que podemos decir que es competitivo, y en este inicio de temporada pues le están sacando rédito a eso.
1: Sí, y que sobre todo se ha dado tiempo también porque parecía que era una elección malísima lo de Jalen Sachs después de que no fuese una explosión. Pero es que ahora ya, o sea, ya lo miramos de otra manera. Pare a mí me da la sensación de que trabajan con las elecciones que hacen de draft, pues eso, con mucha calma, de una manera similar también a Oklahoma, que creo que es el camino a seguir de todas las franquicias, porque, mmm, bueno, ahora mismo están por encima ¿no? en cuanto a clasificación. Aunque uno está en una conferencia y otro en otra Pero eh, Por talento y por lo que han demostrado Los jugadores de Oklahoma Nos tenemos que ir ahí eh, Entonces creo que están siguiendo una línea similar Y creo que bueno, Van recuperando jugadores poco a poco Queda esa, Ese asterisco de Fulch Lo que dices tú ¿no? Que no está aún Dentro de, del rodaje Total Pero sí. Pero oye, es que están aquí. Están 13-5, no, no paran de ganar.
2: Son un equipo joven, o sea, son un es, equipo es que... Es sostenible,
1: ¿no? Es... Que es la gran pregunta.
2: Claro, no parece que sea sostenible a la larga, porque me atrevería a decir que desde la última vez que hicimos directo, este equipo está en 8-0. Claro,
1: es que... O sea,
2: estamos hablando que en dos semanas no han perdido un partido. O sea que... Bueno... Llegará algún momento en el que el bache sea importante. Es un equipo joven, es un equipo todavía por curtir, con poca experiencia. Tampoco es un equipo que esté formado por muchos veteranos, realmente. Porque Fuls, Sacks, no, no. Cobranthony... No, no. O sea, la columna, y... vertebral, la columna vertebral está formada por jugadores jóvenes Ay, que han llegado a la liga en los últimos años. Entonces, bueno, pasarán por momentos malos. Pero es lo que te decía, yo creo que es un equipo que compite, que sabe hacerlo y que... Bueno, veremos. En... Yo creo que sí que eso puede ser una incógnita. Eh, ¿Cuál va a ser su posición real a final de temporada?
1: Ya, eso puede estar chulo. Yo creo que, a ver, un segundo puesto es imposible. Hombre. Pero pero sí que sí que puede ser un equipo que aguante para estar en posiciones de postemporada, ¿sabes?
2: Claro, es que al no final... te fío... digo ya
1: un décimo puesto, pero igual más arriba, sí.
2: Al final hay equipos que siempre tienen, y más en el este, eh, una mala temporada, la ha pasado Miami, la ha pasado a Atlanta. Eh,
1: bueno, Toronto no termina de despegar. Claro, el, Toronto, o sea, no, no, el anterior, pero...
2: Toronto es un equipo que no sabes nunca para dónde va a tirar, los Nets están también como están. Cleveland, bueno, pues no ha tenido ese inicio de la temporada Cleveland, pasada, entonces está bueno hay, hay equipos con dudas. Y quién sabe si Orlando puede ser el equipo que lo aproveche para... Bueno, ya sea para clasificarse para el playoff directo o para estar en ese play-in con facilidad.
1: Uh -huh.
2: Milwaukee Bucks. Han mejorado las, casas, las cosas también en Milwaukee.
1: Sí, yo ya, di ya, ya decía el otro día, a ver... O sea, no creo que haya que saltar las alarmas porque Lillard no está metiendo los tiros. Porque esto no va a seguir así. O sea, y
2: sigue sí sin meterlos del todo, de ¿eh?
1: Claro, claro o Se ha mejorado pero... eh, Hay muchas cosas que ajustar En tema defensivo Y, y, y cambios, tras bloqueo Y, bueno, y tal Pero eh, Yo es que lo sigo diciendo Es que a mí lo superlativo que es el ataque de Milwaukee Cuando juegan Giannis y, y Lillard Es, es, es para, para poner pocas pegas a, a, a lo malo que pueda pasar
2: Parece que no Pero creo que se están entendiendo bien o sea, parece que es más el ataque es más individualista, pero yo creo que la incidencia que están teniendo el uno para el otro es mucho mayor de lo que nos da la sensación, quizás.
1: Sí, sí. Es que era lo que comentábamos el otro día, que realmente, claro, igual no hay, no hay tanta jugada de libreta, pero sí que hay una consciencia de que cuando Lilar tiene el balón, abre un hueco debajo del aro para que yanis vaya hacia dentro y cuando lo tiene yanis abre un hueco para que Lilar tire desde fuera, ¿sabes? Entonces es que la cosa es tan simple como eso
2: A Janis eh, había que poner, bueno, iba a decir, había que ponerlo a entrenar tiros libres, pero yo ya no sé si se puede arreglar eso, ¿eh?
1: Es que cuando me tengo que ver los partidos de los Bucks, eh, le tengo que dar dos veces al, al más 10 para adelante, eh, a los 10 segundos. O sea, es una cosa.
2: Sí. Y luego para que los falles, ¿sabes? Ya ves. Eh, bueno, eh, Philadelphia 76ers. Joel beat modo Dios. Lo decía, bueno, lo decías antes de empezar el directo invitando dando 8 asistencias en estas dos últimas semanas
1: Es posible, o sea, si nos vamos a la... Es pues que no, no, no lo he mirado tampoco, pero... O sea... Eh, está jugando en bid que parece Harden O sea, yo no... Nadie, yo creo que nadie esperaba esto De que, vale, podíamos esperar un poco Que Maxi cogiese un poco más el relevo Que sí que jugadores de la segunda unidad también Pues... Estuviesen un poco más pendientes de organizar el tema No, pero es que Envid ha cogido y ha dicho Pues me voy a... Que yo quise estar haciendo esto Pues voy a jugar yo también a esto y ya.
2: Tal cual, eh Maxi también con respecto a las últimas semanas Ha bajado un pelín, un pelín El sí. escalón Porque Estaba muy bien claro. también entonces. Había sido un furor Lo que había generado este de Maxi en esas primeras semanas Pero sigue siendo esa, esa clara segunda espada Y los Sixers para mí que siguen teniendo un equipo alrededor de Envid está cumpliendo general en líneas Diosos. generales sí, sí, sí. que quizás podíamos pensar que era un poco lo que se le iba a caer pero de momento está están ahí eh, los Knicks tus Knicks bien, tu apuesta para bien. la copa
1: bien teníamos un poco más de dudas la semana bueno la semana no ya hace dos eh, hace dos semanas pero también los Knicks son un equipo es complicado de atinar ninguna apuesta, si van a ganar o no cada partido, pero que Branson yo creo que ha cogido carrerilla, ya A mí me eh, está sorprendiendo pues la gran
2: Te voy a decir una cosa, mí, me está sorprendiendo sí. Randle en las últimas semanas
1: Es que Randle ha vuelto, o sea, Randle o sea... lo mal que empezó la temporada, que la, había gente que pedía su cabeza, como siempre, pero es que Randle últimamente
2: bueno, no, O sea, está notando es verdad que el otro día sale el vídeo este, de. creo que es Nurkic, ¿no? El que le deja tirar y la falla.
1: Sí, 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 eso fue duro, fue duro.
2: Pero bueno, yo lo estoy viendo, o sea, sobre todo para ese inicio de temporada que tuvo, donde le cayeron muchísimos palos, lo estoy viendo en líneas generales bastante bien.
1: Sí, no, bueno, yo eso, ya digo, creo que ha vuelto, y luego, pues en general que... Bueno, es verdad que Josh Hart está un poquillo flojo, pero Quickly, por ejemplo, está muy bien. Los Knicks, eh... joder, a mí, me, me... tú es verdad que pedías un poco a la calma a principio de temporada, pero a mí me están convenciendo para estar sobre estas posiciones, ¿sabes?
2: Bueno. A mí... Los
1: veo, los veo mucho más seguros que equipos sí, que están por abajo, Sí, ¿sabes? eso te iba a decir. Me parece que están en otro escalón.
2: Los veo más seguros que alguno que viene por abajo y que y alguno incluso que este inicio de temporada podíamos ponerle o presumirle eh, estar por esa zona y no lo está, no lo está haciendo. Otro no, del... No, venga. ¿Cómo?
1: A los propios.
2: Atlanta, por ejemplo. Para mí Atlanta era un equipo que yo pensé Atlanta, que iba a empezar.
1: Miami y Cleveland, yo creo que son los nombres.
2: Pero yo Atlanta, no, por ejemplo... Todo. Sí, sí. Pero, que yo lo tenía como un equipo para mí Que esta temporada iba a, Iba a cambiar un poco la dinámica de las anteriores Y iba a empezar bien, pero bueno. parecía O lo parece no, atrás.
1: Claro, pero es que tiene después a un Andrew Hunter que te juega un partido bueno Y te juega 10 malos Se lesionó está... Dylan Johnson luego, también Claro, que estaba muy bien Que lo habíamos traído también a los quintetos Y luego, bueno, Trey Young Que
2: Frío, ¿no? Eh, eh. Ice, frío, hielo.
1: Eh. Me, me cuesta comentar también entre ya, ¿no? Que un día muy bien, otro día muy mal.
2: Bueno, vamos a, a seguir la orden. Indiana Pacers, Otros los equipos también que, bueno, sí. están ahí, ¿no? Pero que a mí de sensaciones yo creo que han bajado un poquito en estas últimas semanas. También Tyrese Halliburton creo que ya no está a ese nivel del inicio, ¿no? Que, que había tenido, bueno, participando muchísimo en el juego de, del equipo, pero bueno, se mantienen ahí en esa sexta posición, de momento playoff directo, un equipo también muy joven, estilo lo de Orlando, ¿no?, entonces, yo creo que a mí me gusta, ¿no?, que los equipos, vamos a ver si se mantiene, los equipos que en las últimas temporadas han estado ahí abajo, que tienen equipos jóvenes y demás, pues se les vea competitivos en este inicio de semana Pero lo que te decía antes, por ejemplo Lo de Indiana el 50% de las victorias O sea, cuatro han llegado Por el, el torneo O sea, quitando sí, eso Tienen
1: 5-7
2: Claro, entonces, bueno Ahí está Indiana
1: Ahí está, yo ya digo Ahora se han hecho algún Cambio, por ejemplo, lo de Mazurin ¿no? Que ha perdido protagonismo eh, Muchísimo. bueno o sea, la cosa iba, la cosa iba bien. Mm, bueno. Vamos a darle cancha a Cardline. Pero...
2: Ya es la segunda vez que lo dices, ¿eh? Lo de darle cancha sí. a Cardline.
1: Sí, vamos a, vamos a darse. Vamos a darse. Pero bueno, es una pena porque... Eh, Indiana, ninguno de los tres teníamos fe al principio de temporada. Lo podéis ver en las guías. Y nos dieron en la boca nada más empezar. Y ahora ya van 9-7. Bueno, van muy bien, ¿no? Para lo que esperábamos. Pero a mí mm. me... Ahora me, es verdad que me dejan dudillas.
2: Miami Heat. Y te voy a decir. Bama de Bayo. Y cuatro más.
1: Bueno. Y uno y medio más. Bueno, uno y medio no. Uno Bam y medio más. Que lo traigo yo en mi quinteto también.
2: ¿Qué no vas a hablar de un rookie.
1: No, pero yo creo. Sí, es un también. fenómeno ya.
2: Fenómeno hackers. Otro que... Miami quizás no fue por lo convencional sí, total. Y está acertando O sea, ha caído de pie También se esperaba, ¿no? Muy que tuviese... O sea, pintaba... Tenía la cara de Miami, realmente En el draft total. O sea... Muy bien, muy bien
1: Pero eh, poco más Sí, pero poco más, es que
2: poco claro. más. O sea, Jimmy tampoco... Bueno, es inicio de temporada estilo Jimmy Butler, que o sea, yeah, quiero decir. Yeah, yeah. Es que es eso. <ríe> Luego es que te llega Playoffs y, a y te mete final. 50 puntos casi en una serie. O sea. Ay,
1: claro. Y, y decimos, ¿y para qué nos sirve? No sirvió lo que llevamos diciendo todo el año, pues para nada. Pero ¿qué vamos? ¿Qué vamos a contar si no sabemos si van a repetirlo de este año en Playoffs? Es que
2: eh, otro que está similar son los Caps.
1: Caps mal, eh. ¿Los Caps? Sí. A ver. Pero para mí mal. Para las expectativas que yo tenía. Para lo que demostraron el año pasado. Es verdad que están teniendo también, pues eso, eh, mucha intermitencia, pero este año los veo un poco más... No hay tanta línea de, de Staff, ¿sabes? Los veo un poco más libres todo el mundo y es como... Tú sabes lo que sí, es la indiferencia.
2: Bien, pues es lo que siento ahora mismo con los caps. Un equipo que mmm, molaba, que disfrutabas viéndolo, da la sí, sensación, me sigue molando, me.
1: Sí, yo le, da, le daría tiempo. Ahora Garland uh, viene de unos buenos partidos también. Bueno, tengo más, tengo más, más dudas. No más dudas, porque bueno, ya sabemos cuál es la gran duda, ¿no? Del encaje de este equipo y tal, que ¿Cuál? a nosotros nos encanta Pero tengo más dudas, ya digo, no más dudas Sino tengo más preocupación por la pareja interior, ¿sabes? De... Por Mobley
2: y Ayton, hostia
1: sí, sobre... por, Mo... bueno, Aiton... por Mobley y Allen Sí, sí, ya te entendí Sí, eh, Mobley, bueno Yo es que a Mobley lo intuía ya para estar, ¿sabes? O sea, compitiendo por All-Star, te lo digo de verdad
2: para mí, año, para mí es, es mi apuesta el para el jugador defensivo del año.
1: Claro, es que bueno. el año pasado
2: también fue de, me, de menos a más.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hasta que después fue de más o menos.
2: Sí, en playoffs. <risa> en playoffs desapareció. Pero bueno, a mí Cleveland es un equipo que no me genera ahora mismo nada, ¿eh? Y Donovan Mitchell menos, ya te lo digo. Ahí está. Yo que ya sé que eres fiel defensor de Donovan Mitchell, pero
1: ¿Cómo os gusta hablar mal de Donovan Michele?
2: Eh? Algún día tendrás que abrir la puerta.
1: Oye, estamos leyendo cero el chat, eh.
2: eh yo lo fui leyendo más o menos. Pero, Pero bueno, 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 Big Ben ahora nos decía que su final, quería recordar que era Caps Wolves. A mí algo me suena que había dicho eso.
1: Sí, 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 lo había dicho.
2: Así que. Bueno, una de cal y una de, y una de arena. Para esa final, vale, en este bien, inicio bien, de temporada. Eh, Brooklyn. Eh.
1: <ríe>
2: me eh, me genera lo mismo. Aquí,
1: o sea, yo entiendo que la gente se enfade porque venimos hablando bien de muchos equipos y tal, y en el oeste hasta el octavo o noveno también hablamos bien. Pero aquí hay unos cuantos seguidos que... Mm.
2: Que no sabes lo que decir de ellos, realmente. O sea, yo Brooklyn... Sí, es un equipo también que es que creo que puede estar aquí. Pero como puede estar aquí, puede bajarte cuatro posiciones de, de golpe.
1: Pero vamos a decir una realidad dura. Y es que yo creo que la competitividad del este no se puede comparar con la del oeste.
2: No, y eso no se puede comparar y el año pasado ya lo sabíamos. O sea, ya, aquí... Es
1: que, claro, es Quiero un decir... noveno clasificado, va positivo. Pero es que... En... ¿Por qué tampoco hay nadie más...? ¿Sabes? Ahí. Si hubiese pisado el acelerador otra franquicia, Toronto tampoco estaría por ahí.
2: Yo te voy a decir, aquí a estos equipos casi hay que pagarles para que se clasifiquen.
1: No, ya. Total. Si <risa> o sea, sí, llegaremos sí, sí. al final de temporada y como el año pasado, no querrá nadie clasificarse.
2: Claro. Dice Big Ben, del 5 al 11 no hay mucha diferencia de nivel. Bueno. Yo pondría... Del, del, ¿Del sexto, más o menos? Bueno. Sí. Que lo compro De aquella manera mm. Ahora mismo sí Pero bueno Cleveland Miami Por ejemplo Yo le pongo más nivel Que Nets sí. O que Toronto
1: sí. Los intuimos mejores Pero bueno Es que yo Con el este estoy un poco Luego por ejemplo La parte baja Me lo estoy pasando pipa
2: Sí Por ver, sí, que, por ver no, quién queda peor no? mí,
1: Pero Pero es que está siendo espectacular sí,
2: sí. Un espectáculo Pero bueno
1: Vamos a terminar Vamos a terminar con esto Toronto y... Melling, A mí No sale me salen Ajá. más eh, los jugadores en el programa... este No es un programa, ¿no? Es como lo del subway, ¿sabes lo que es? Los de... Bueno, lo del metro. O sea, no sé por sí. qué te lo digo. Que le hacen entrevistas en el metro, ¿no? A la gente. Mm. Y le dicen hot takes, ¿sabes? ¿No?
2: Te sale más eso. Y me
1: salen más ahí los jugadores... Sí, los jugadores que, que, que en pistas, ¿sabes? Eh... Bueno, yo es que creo que... Y aquí voy a ser un poco un popular... Es una franquicia que está entregada a ciertos jugadores que no dan para mucho más.
2: Es, a ver, yo lo voy a decir. Y el año pasado se habló mucho de este jugador, pero es una franquicia que no tiene estrella. O sea, Miquel Calverichis no creo si, que sea una si estrella.
1: estrella. Si quieres quedar noveno. Claro,
2: sí. no creo que sea una estrella sobre la que construir. Y es lo que le falta a Brooklyn.
1: O sea, a mí me flipa pero estoy también ahí. Y luego
2: de Nick Claxton yo creo que se esperaba más... Sobre todo por cómo empezó la temporada pasada.
1: Por lo, lo pesado que es en declaraciones.
2: No sé, es un equipo que tiene ciertos nombres, pero no acaban de, de cuajar del todo. Entonces, bueno, es, yo creo que está donde tiene que estar, en ese escalón, más o menos, de pelear por el play. Y luego, es mi un equipo que me parece que tiene más nombres, que tiene mejores jugadores, pero que siempre, todos los años, no sabe sé por qué, está ahí, es Toronto. Un equipo con Pascal Siakam, con OJ Enunobi, con Scotty Barnes.
1: Qué bien. Ya lo decíamos la semana pasada.
2: Y sigue ahí, siempre, peleando el play-in. Nunca asciende al siguiente escalón.
1: Es que, es que a ver, Toronto tampoco tiene... O sea, muchísimo equipo, pero tiene equipo para estar séptimo, ¿sabes?
2: Tiene jugadores que o individualmente sea, los no ves. No para estar
1: séptimo en otras condiciones, pero en esta conferencia, tal y como están las cosas... Si es un equipo que ha empezado la temporada con buenas noticias de números de ciertos jugadores y tal, con un 9-10, sin aprovechar que equipos como Miami o que Cleveland van más o menos por ahí, ¿cómo la van a acabar?
2: Sí, y es lo que le pasa siempre bueno no sé otro que está mal es Atlanta bueno hablamos ya un poquito de Atlanta por ello
1: Atlanta es un equipo histórico ¿no? o sea todo cómo Atlanta, nos engañan todos Atlanta los días, gastó
2: eh? toda su suerte eh, cuando se clasificaron para las finales de conferencia y tal Pero hace años sí, eh? ahí le vendieron el alma al diablo y desde aquella
1: no. desde aquello nos engañan todos los días hacen una semana buena y decimos Joder, tienen talento para... para... Sí, para estar top 5. Yo es que creo que tienen talento para estar top 5. Sobre todo Trey Young, ¿no? Eh, pero luego... Es que son la nada absoluta muchas veces.
2: Y luego tus Hornets. Tus Hornets.
1: Bueno, oye, bueno.
2: Tu apuesta a es... A ver,
1: tienen muy mala suerte los Hornets, hay que decir. Tienen muy mala suerte, sí. También se la busca. Decir, a ver, la Melo estaba... Bueno. Nivel
2: a ver, sí La Melo estaba jugando muy bien Muy, muy bien Para lo que es la vale, Melo pues,
1: Coño, se te lesiona la Melo No se te puede lesionar el abusador De Bridges, ¿sabes? Es Eso que... te
2: pasa por ficharlo Es lo que hay ya, ya, Es ya, el que karma es y, más A ver,
1: como franquillas se merecen lo peor que les puede pasar Pero me, me jode por la melo, ¿sabes? Que, bueno, venía de callar ciertas bocas y al final...
2: ¿Crees que llegan a las 38 que predijiste? Pinta fatal. <risa> Pinta fatal. Las lesiones no entienden de abusos machistas, dice Pippen.
1: Ya ves, eh.
2: Así es. Otro que no entiende, pero en este caso no entienden de lo que es el baloncesto en Chicago Bulls, eh. Porque...
1: Leí un titular hoy que era... Eh, ¿Cómo puede ser que Chicago sea el peor equipo... O sea, que los Bulls sean el peor equipo de la ciudad? Porque entiendo que eh, en otros deportes, ¿no? Van reguleros también
2: Sí Bueno, a ver Entonces, lo, La que yo sé que es eh, NFL Van similar, ¿eh? Similar vale. o peor, incluso <risa> Pero Vaya. sí
1: Los Bulls Los Bulls ¿Qué, ¿qué
2: podemos decir de Chicago?
1: Es que es dramático Ráscame
2: algo positivo
1: No, nada O sea, lo único, lo único que, que todas las semanas podemos decir de Chicago es Cuidado con lo que van a sacar por Caruso Y al final traspasarán a Caruso por una por, segunda por ronda Por pipas Es que nos lo debemos venir Pero...
2: Te voy a hacer una pregunta ¿Tú crees que... Bueno, lo primero ¿Crees que se puede solucionar?
1: Eh, sí, o o que... ves la
2: batalla perdidísima
1: No, o sea, claro, solucionarlo a nivel de volver a montar esto
2: ¿Crees que se puede remontar?
1: Si traspasas a todo el mundo, sí
2: Vale, esa era mi pregunta
1: A mí me da mucha pena los Bulls Porque me, me, como franquicia son una de las que mejor me caen de la NBA eh, Creo que el, a la liga le beneficia un montón que los Bulls sean un, un puntero pero
2: Reconstrucción Chicago, ¿no? Para ti.
1: Sí, pero es que ¿cuántos años llevan en reconstrucción? Es que esto era una reconstrucción antes de que llegara. O sea, esto es la construcción.
2: Esto es la construcción, pero la construcción para apuesta. No es una reconstrucción de draft. Esto es una reconstrucción de, de mercado. Luego,
1: es una reconstrucción de draft. Lo que pasa es que traspasaron a la gente del draft. Bueno, vale.
2: Esto fue una apuesta sí. que les ha salido el tío por la culata. O sea, vamos...
1: Pero es que era la reconstrucción Era, según lo que hacías con la reconstrucción Traspasabas para tener equipo es, Ese es el drama Que ahora no tienen nada
2: Así es Así es Dice Big Ben, ¿tú crees que con trades se puede arreglar los Bulls? Se puede arreglar En cinco años claro. Unos trades para arreglarlo en cinco años Pero ahora bueno. Para arreglarlo ahora no
1: ¿En 5 años o en 10?
2: ¿Quién tiene un pájaro? Pues Talic. probablemente yo. Están de obras en el edificio. Si lo escuchas, soy yo.
1: Dale, la suerte que tienen los Bulls, yo es que lo veo mal. Eh. O sea, me parece que son una de las franquicias que están en un pozo también.
2: Un pozo del que no saben salir, realmente.
1: Porque, a ver, vale, por resultados, estas temporadas estuvieron ahí compitiendo por entrar en el Play-in, pero después de la apuesta que haces, y ahora ya parece que esto está... Se le ha agotado todas las fuerzas al proyecto. Claro, no puedes hacer una apuesta tal... Para dice, mira, dice
2: Viven, todo. está en tierra de nadie. está en tierra de nadie y además... Es que no habían empezado la temporada. Ya se estaba hablando de conversaciones de traspaso en Chicago. O sea, ya se estaba hablando de una posible salida a la Vin ¿Cómo vas a empezar así una temporada?
1: Yo es que no sé si, si, si quieren más los Bulls largar a la BIN o la BIN largarse de los Bulls, ¿sabes? O sea, hasta... ese es como... El problema.
2: Es que Chicago además da la sensación de que quiere sacar antes a The rosen y Caruso que al propio Lavin, que es, ya. por así decirlo, el contrato realmente más grande. Es pues que no quiere decir tampoco tóxico, pero, pero bueno, que se me entienda, ¿sabes? O sea... No, es tóxico. Me parece que la prioridad de, de salir tendría que ser Lavin. Empezar por ahí y luego ya llegar al resto. Pero bueno...
1: Nada, no, van a vender muy barato los Bulls.
2: Eh, con Washington Wizards y Detroit Pistons
1: Aquí empieza la fiesta
2: aquí es show no, los, un show cada día
1: los Wizards yo lo digo en serio los Wizards son uno de los equipos más divertidos de la NBA hay que ver sí. más a los Wizards no digo que no. tiene mérito tiene mérito ser tan malos como los Wizards y, y pasárselo tanto bien un de ellos es que es increíble o eh, sea, y Jordan Poole, Jordan Poole está en una misión por convertirse en el y, jugador más gracioso de la NBA
2: Y en el peor también Y bueno, ya eh, ¿quién, ¿Quién es peor? ¿Washington o, o Detroit? Detroit <risa> es que, hijo, eh. que, que no te escuche Big Ben, eh, que está por el chat
1: No, pero Big Ben lo dirá también Es que lo de, lo de, A mí Detroit me da más pena, la verdad
2: Te voy a decir una cosa, Detroit empezó, empezó 2-1, creo, eh
1: ya, y desde, ya ahí, por eso. y desde ahí 0-15 por Sí Récord histórico de la franquicia ¿eh? Nunca se habían perdido 15 partidos seguidos
2: Madre Buscan a ver si este año les cae el 1 De verdad
1: Bueno ya, pero ¿y? ¿Y? <risa> Quiero decir, tienen un 1 ya Jugando bueno,
2: ya. Tienen un 1, un 5 Vamos a ver Desapareció el entrenador de defensa y van dos Un
1: 1, un 5, un 7, un 10, ¿no? Durin, no, ¿Durin que fue? Diez, Durin fue 11. Vale. No. O sea, tienen 4 tienen picks de lotería.
2: Y si... Bueno, a ver, el bueno, de...
1: más Bagley, si le añades Bagley
2: Sí, si le añades Wiseman también.
1: Hostia, Wiseman, ya ni me acordaba.
2: <ríe> o sea, recolectan eh, picks de lotería.
1: No, es que el problema es Kate,
2: ¿eh? O sea... El problema es Kate el problema también está en el banquillo, ¿eh? Monty Williams fue de vacaciones. O sea...
1: No, hombre, yo no me refiero a que Kate sea el problema del equipo. Digo, el problema es que te da mucha más pena porque tiene un jugador como Kate. Ah. Hombre. Pero sí, un poco... O sea, de, de Detroit... Podemos venir aquí todas las semanas a decir solo una única cosa, una única cosa positiva, que es... A usar.
2: A usar y, som, som.
1: y paramos ahí. Y ya está. O sea, cerramos podcast y paramos ahí. Porque no hay más.
2: Monty Williams quiere echar a Weaver y está buscando perder, dice Viven Wallace. Y yo quiero largar a Cunningham.
1: Bueno, yo es que, es que no... O sea... 15 derrotas seguidas es un golpe durísimo. O sea, durísimo Además, para unos jugadores, ¿eh?
2: Pero no solo eso. Detroit, joda, esa ilusión de que vas a tener a Kate Cunningham por fin después de perdértelo todo... Bueno, no todo, pero el 90% de la temporada pasada que no jugó. Eh, bueno, te llega a usar Thompson a ver cómo es. Empiezas ganando 2-1. O sea, empiezas la liga dos victorias, una derrota. Arriba. Y de repente... Kate, de hecho, esa primera semana se había marcado buenos partidos. De repente 0-15. Te encuentras en, que... en noviembre en tierra. De, bueno, ya no, esto ya no es tierra de nadie. Esto ya es eh, tanking, prácticamente. O sea... No, sí. Es que
1: no te queda otra opción ya. Es que y, ¿cómo sales de esto?
2: Y estamos hablando de que te quedan 5 meses de competición en los que no sabes muy bien qué hacer.
1: Es que o sea, realmente hay un equipo que está... ...empeñadísimo en perder... ...que son los Washington Wizards... ...que yo creo que es el equipo más empeñado en perder... ...de toda la NBA... ...porque son conscientes de que necesitan... Eh, ...una pica alta... Y, ...y se dan con un equipo que está... ...un puesto más abajo que ellos... ...que dice... ...pues ni de coña...
2: Bueno... ...y porque hablamos de esta conferencia... ...si nos metemos en la otra con los supers... ...el trío yo la da
1: eh... Yo es que... Me, ...me parece... ...me parece jodidísimo como profesional... ...perder 15 partidos... Y al 16 decir, eh, hoy jugamos. ¿Sabes? O sea... ¿Cómo afrontas eso?
2: No a, a mí, y te lo digo, en ¿eh? Detroit... Es que hasta lo veo difícil de salvar.
1: Ya es que... Pero es que darle la vuelta anímicamente a eso...
2: No solo anímicamente, da la sensación de que hay mucho menos equipo del que... Del que nos podíamos pensar, realmente. Ya, Es que nos viene o sea, muy arriba, ¿eh? parece ser. Realmente es un Kate Cunningham y, y el que salga a jugar. ¿Sabes? O sea. No hay más en el equipo. Por pero así decirlo. Es
1: que, que eh, empezamos. Pero claro, también es lo que dice Diego. O sea, fueron los primeros partidos. Pero empezamos. Eh, yo traje dos jugadores al quinteto de, de Detroit. Por no traer tres. Porque Ausar también estaba como estaba. Pero traje a Kate en los primeros partidos y a Duren. Ahora es que es casi de cortarlos. A mí me da, me da mucha pena, eh, Detroit, la verdad.
2: Y el año pasado yo apostaba porque Detroit entraba al play.
1: ¿eh? Bueno, es que nos vinimos tan arriba.
2: Pues nada. Eh, bajo el foco finalizado, diría. Ahora, nos costó. Llevamos casi dos horas ya aquí. Con la coña. Eh, pues vamos con nuestros quintetos, si te parece.
1: Venga.
2: Pues vamos a ellos Si la gente del chat tiene alguna pregunta, de lo que sea, adelante y nosotros respondemos. Pero vamos con los cinco de Hakashak. Los cinco... Eh, empezamos por los míos. Donde me he decantado por... Eh, bueno, empezando en el puesto de base, te, tengo a Damian Lillard, ya lo dije antes, creo que todavía le falta ese puntito, ¿no? para llegar a su máximo nivel, también de adaptación en Milwaukee, pero creo que después de esas primeras semanas donde se le habían caído le habían muchísimos palos por, por todo, pero sobre todo por su acierto en el tiro, pues creo que ha ido mejorando, creo que obviamente esta semana, en la, bueno estas dos semanas en las que venimos a hablar nosotros, eh, creo que solo han perdido un partido, o sea que bueno, las sensaciones empiezan a ser muchísimo, muchísimo mejores. Ese entendimiento con Anteto del que hablaba antes, que, que a mí me está gustando y que creo que está siendo de inicio, no sorprendente, pero quizás un poquito, un punto por encima de lo que me esperaba en estas primeras semanas. Creo que iban, a, iban tarde o temprano, es verdad que iban a encontrar ese... iban a congeniar y demás. Pero bueno, a mí me parece que ha llegado bastante pronto, lo cual es bueno para, para ellos. Y, y nada más, eh, nos dice Big Ben, ¿son los cinco mejores de la semana o los cinco que más te han sorprendido? Mm, los cinco que más me han gustado realmente.
1: Es que te apetece traer.
2: Claro, sí, básicamente. O sea, luego traemos jugadores de la semana y creo que ninguno de los dos está aquí.
1: Eso ya son los mejores, esto es... O sea...
2: Eh, luego tengo a Jordan Hawkins, ya lo dije antes que lo iba a traer. Eh, me parece que ha sido una lección que de momento se está viendo acertada por parte de, de... De los Pelicans, en este caso, en el draft. Creo que es un jugador con el que están tapando esa necesidad que tenían, que era tiro exterior. Es un jugador que... Está anotando también con, con fluidez, se le está viendo también que ha caído perfectamente en la rotación, que ha caído perfectamente en New Orleans. Entonces, bueno, a mí me está gustando mucho. Y aquí es donde te traía la pregunta. Sí. ¿Es para ti el tercero en Discordia ahora mismo en la carrera por el rookie del año? Um... Detrás de Yama oh, y Chet Holgren.
1: En ese orden. Eh, no. Para mí,
2: Chet Hall en un primero o bueno, Mayama segundo.
1: Obviamente, bien, bien. Eh, no, para mí es Hauser Hausar Pero, Ausard. Sí. Pero es que, o sea, igual también es por mucho predilección de jugador, ¿eh? Pero Hawking sí, puede estar por ahí. A mí ya, ya me llamó la atención la primera semana, sin tener especialmente buenos números y tal, pero porque es un jugador que me parece que, que le echa mucho carácter y que. Se atreve a tirar cuando igual tenía que pasar el balón, ¿sabes? Y eso para un rookie me parece importante.
2: También aprovechando el su y más eh, Viven está contigo con lo de Ausar, ¿eh? ¿Veis? Y nos pregunta además, ¿veis a usar en el mejor quinteto defensivo en su año rookie? Entiendo que defensivo, de toda la NBA, Entiendo. Uf,
1: no,
2: eh. Bueno, no, pero ahora mismo.
1: O sea. No, no tanto por su rendimiento, pero. Si lo vemos como predicción, ni de coña. Si lo podría llegar a poner, puede ser, ¿eh? Pero hay mucho nombre, mucho galón, mucho jugador que tienes que compensar por no meter en el All-NBA, ¿sabes? Me, me sorprendería mucho que metieran a un a usar Thompson.
2: En el 1, pero en el 2.
1: Pues estaría guay. Si pues yo creo
2: eso. que... Ahora mismo para mí yo creo que entre los 10... O sea, podría si hubiera eso. que elegir a 10 yo creo que podría entrar.
1: Podría ser, sí, en el 2, sí.
2: Eh, bueno, sigo. Sigo con Franz Wagner. Eh, estaba entre Wagner o banquero, realmente, mi elección. Pero bueno, me he decantado por, por Wagner, creo que es un jugador que está para mí sobre todo por su polivalencia, no solo que puede jugar en distintas posiciones, sino un poco todo lo que te ofrecen en, en cancha, creo que es un jugador que ofensivamente no tiene malas dotes de generación, es un jugador también que, que es capaz de generarse los puntos para sí mismo, también combinar con sus compañeros y demás, a mí es un jugador que, que me está llamando mucho la atención sobre todo porque cómo está cogiendo ese rol sin ser, lo hablábamos antes, sin ser la estrella principal ese rol, incluso de primera espada en, en Orlando, y yo creo que es una de las noticias que hace que los Magic estén en esa posición. Luego tengo, y aquí eh, descubro la duda de Big Ben Wallace. No, no creo que Santi Aldama sea los cinco mejores de la NBA en estos momentos, pero bueno, es uno de los cinco jugadores que más me ha sorprendido en estas últimas semanas. Creo que se ha echado en cierta medida cuando no le tocaba. Eh, a estos Memphis Grizzlies a la espalda, ha tenido muy buenos partidos, lo estamos viendo, ha incidido también mucho en, en el juego de, de Memphis y destacando también en distintas facetas, lo estamos viendo en el interior, lo estamos viendo también tirando desde la distancia, tirando como nunca, bueno, o sea, sí. es que realmente se los está buscando él porque no es que no es que las jugadas vayan diseñadas para Santiago Dama, pero es que es lo que toca al fin y al cabo al fin, Memphis está en una situación de que ahora mismo Aldama casi es el que más tiros por partido se tira teniendo en cuenta que, que Yarin pues, parece que le tiene miedo a tirar a canasta y, y demás, entonces, bueno, para mí me, me ha llamado mucho la atención este inicio de temporada de, del español del único que tenemos ahora mismo, ¿no? si no me equivoco, o por lo menos jugando eh, sí jugando sí. el único que tenemos y, y poquito más que decir, y luego Sion Williamson, que ya lo decía antes, me parece que nos ha vuelto a demostrar esa capacidad de dominar los partidos que tiene con tanta facilidad también Sion en, en Pelicans, entonces creo que, bueno, ya lo vimos la temporada pasada, no sobre todo antes hasta antes de la lesión, y, y creo que, o espero que, pueda mantenerlo a la larga, que es un poco la duda que tendremos y si ahora y siempre tendremos con Sion Williamson por el tema de las lesiones.
1: Bien, buen quinteto, me gusta. ¿eh? Vamos con el tuyo. Sí. Dale, dale, ya lo voy comentando. De hecho, me gusta tu intento porque me ha hecho modificar uno del mío para así tocar todos los palos, ¿no? Yo tenía también a Franz Wagner. Que me había gustado un pelín más que Banquero Y siempre tiene un poquito Es más importante reivindicarlo a él Que no tiene tantos focos Pero he dicho, mira, ya que digo ha puesto a Wagner Pues yo traigo a Banquero, lo completamos así Y yo he traído hoy un poco de esperanza, ¿no? O sea, ya digo, no es el mejor quinteto Pero he dicho, joder, hay equipos que le está yendo muy mal Voy a alegrarles un poquito la cara
2: Aquí la media de edad es 20 y, 20 y pocos, ¿eh?
1: Ya ves La Melo Ball ¿No? bueno, mala temporada para, para Charlotte, pero la Melo hasta la lesión, también lo traía un poco para comentar eso, que va a estar fuera mmm, bastante tiempo, eh, pues me ha gustado mucho, creo que, ya digo, mmm, había poca gente ya en la NBA que se acordaba de lo bueno que era, además de los highlights que hace, y este año ha vuelto con mucha confianza, el problema... Que lo que no ha tenido también otros años Que no ha tenido regularidad ¿Qué pasa, Diego? ¿Cuál es el
2: chiste? No hay ningún chiste
1: ¿No hay ningún chiste? Puedes
2: seguir, puede seguir
1: ¿No quieres comentar el chiste? No, no, ya lo han comentado sí, por el chat, el chiste
2: clase.
1: Se ha comentado por el chat, a ver
2: Yo no, 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 no. Es, es, es,
1: es, es buen chiste, sí eh, vale, después He querido pues Premiar un poquito la labor de Aaron Fox En esta recuperación de los Kings Y lo traigo también a mi quinteto Acompañando a la Melo eh, Ya digo, motivo principal De que los Kings hayan vuelto por la buena senda Creo que está eh, Al nivel del año pasado En estos últimos partidos Y eso me pone muy feliz Porque ya sabéis que era uno de mis rookies favoritos De aquella camada eh, después lo complemento con un Frankfurt bastante extraño, he eh, de decir porque eh, no está ninguno en su posición, pero es que me salían muchos más jugadores interiores que exteriores y al final lo he tenido que resolver así. Eh, Jaime Jaquez Jr., que ya hablábamos muy bien de él, pero eh, ha caído de pie en Miami, yo creo que es un jugador también... No es muy vistoso por la forma que tiene de jugar. Porque es un jugador completamente de equipo. Pero está haciendo incluso también más números de lo que esperábamos. Además del, del buen rendimiento que está teniendo en pista. Y antes de que se apague o de que nos olvidemos un poco de él. Hay que traerle aquí una mención. Igual que yo creo que nadie esperaba aquí un jugador de los Wizards. Pero oye. Eh, he dicho. Vamos a sacarle una sonrisa a los amigos de los Wizards. Que nos hemos pasado mucho con ellos. Y ya... Porque me ha tocado ver a los Wizards eh, Porque me lo paso bien viendo a los Wizards Por otros motivos Pero he dicho Oye, a y se le está dando Muy poco reconocimiento Lo entiendo Porque al final está donde está Y tampoco está destacando mucho más Pero yo creo que eh, Un poco con el cartel que llegaba Está por encima Básicamente porque tiene bastante más Propone bastante más de lo que nos esperábamos Nos esperamos un jugador como mucho más hermético, más mecánico, más tal, pero sabe botar el balón, sabe buscarse sus jugadas. A mí es de las. De, yo creo que igual la única buena noticia de los Wizards, y por eso he decidido pues, arrojar un poquito de luz a Washington, y para terminar, Banquero, del que ya hemos hablado mucho, pero es que era imposible no meter a un jugador de los Magic. Hubiese sido Cole Anthony, pero bueno, por no meter tampoco dos. ¿eh? Sí, dividimos un poco más.
2: Bien, muy jovencito tu, tu quinteto.
1: Sí. Muy
2: ¿Vamos bien. para jugadores de la semana? Venga. A ver a quién hemos elegido. Y, y para cerrar ya, ir cerrando el episodio de hoy. Jugadores de la semana, los tenemos en pantalla. ¿Cuál, cuál, cuál quieres tú?
1: Pues me voy a quedar con el del oeste. Venga. ¿No? no Venga. Que ha estado menos debatido que el del este Tampoco lo hemos, hemos peleado mucho en esta ocasión Pero eh, Durant está bastante obligado Porque los Suns han ganado 5 partidos y han perdido 1 En estas dos semanitas que hemos estado inactivos 33,5 puntos, 6,5 rebotes, 7 asistencias Cuidado, datazo para Durant también pasando el balón Ya que no hay un base Y 55% de acierto en el tiro de campo Casi 60 en el tiro de 3. Eh, echándose también bastante el equipo a las espaldas. Sin Booker, con Booker. Da un poco igual porque, bueno, Durant no está eh, finísimo defensivamente. Pero ofensivamente es una locura.
2: Sigue siendo el de siempre. Dice Big Ben. Vaya diferencia de bíceps. Cuando lo pides, cuando te llega a casa. Ya ves, eh. La verdad que Durant parece desnutrido comparado con Anteto.
1: Siempre siempre En el 2K siempre también hicieron a Durant que daba un poquillo de miedo. ¿eh? No sé si te fijabas en eso.
2: Sí, puede ser. Y bueno, en el este nos hemos quedado con Giannis Antetokounmpo. Ya lo he dicho un poco... Bueno, he hecho un, un pequeño spoiler, pero bueno. Giannis Antetokounmpo, 30,9 puntos, 12 rebotes, 6,1 asistencias. 1,9 robos, creo que también un tapón, si no me equivoco. Y 62,2% en tiros de campo. Para un 6-1 esta semana. Y aquí teníamos un poco la duda con Envid. Por no repetir también. Yo creo que... puede
1: bueno, haber dudas yo creo que es bastante...
2: Hemos traído a Yanis. Y nada más. No sé si la gente del chat... Un poco Slenderman dice... Bien. No sé si la gente del chat tiene algo más que decir. Alguna pregunta. Es el momento. Y si no... Creo
1: que no nos tenéis aquí muy a menudo últimamente
2: Ya, aprovechen Aprovechen ahora que, que hasta dentro de dos semanas Como sigue así la nah, cosa En
1: verdad, o sea, tenemos que decir que eh, Aparte de que hemos estado muy inactivos Que hombre, no le debemos nada a nadie Pero nos tenemos acostumbrados también a unas ciertas dinámicas y tal Y ni no hemos avisado tampoco Bueno,
2: bueno eh... hemos avisado una hora antes
1: no, no hemos avisado de que no íbamos a estar la semana ah, pasada. Yeah. Estamos, yeah. Estáis acostumbrados a dos episodios a la semana y, y hemos faltado mucho. No va a ser así, pero es que, bueno, eh, la semana pasada fue imposible y iba a ser a finales y al final, pues, se ha tenido que alargar un poco hasta aquí.
2: Os tenéis mal creados, dice Michael. A ver, eh... ahora...
1: Eh, podemos prometer que bueno que en navidades vamos a encontrar más huequillo no se supone
2: se supone se supone eh, yo iba a decir la idea es hacer directos los lunes sí si no se encuentra ninguna problemática por el camino la idea principal es hacer directos los lunes los tres sí pero bueno este lunes, por ejemplo, pasaron cosas. Entonces.
1: Y para el pasado... Yo tengo... O sea, para el pasado, para el siguiente, yo tengo cosas también. Pues, Llamado ya está. El Sammy.
2: Pues ya está. Cuando caiga, claro. Y o sea, Hab... sí. intentaremos avisar con más tiempo que hoy.
1: Claro, a ver si se os asoma Pablo también por aquí, ¿no? Porque lo echaréis menos.
2: Sí. Va, igual tiene que hacer un monólogo el día que venga, ¿eh?
1: Ya ves, ¿eh? No, pero que venga el solo ya. Porque si no...
2: Sí Sí, bueno Deja de mentir, dice el otro ¿En qué miento? Sí. Pues nada, podemos ir dejándolo por aquí, Dani Sí No
1: bueno, ha estado... Hemos estado tiempillo, ¿no?
2: Hemos estado dos horas cuatro minutos O sea que... Lunes directo, un segundo después Bueno, no A ver, yo digo que la idea es hacerlo los lunes a partir de ahora Es la idea
1: Si, sí. Sí, te esta semana y al final es jueves Otra
2: cosa es que pueda hacerlo Igual no hay ningún lunes que hay directo Pero es porque no se puede Cambian las tornas No sé No sé, vino, no te puedo decir lo que me va a pasar el lunes o sea que... eh, Nada, ¿algo para decir?
1: Nada más, pues agradecer a la gente que se ha pasado por aquí, no que ya llevamos eh, un tiempo sin estar y, y a la mínima, eso avisando con una hora de antelación, ha aparecido la gente, ha estado activo, entonces pues siempre está guay, eso, y que ya digo, eh, no, se, no se van a repetir los 15 días, oye.
2: Me gusta, la idea es los lunes, como la idea de Pistons era ganar, luego está la vida, me gusta.
1: Sí, y además fue la misma racha, ¿eh? O sea, la idea era los lunes y después llegaron 15 seguidos Claro, mañana ganan
2: sí. Toca día de directo día que ganan Ojalá ganen los pistos de verdad
1: no, Pero que pierdan unos cuantos más para que sea un evento, ¿sabes?
2: <ríe> sí, como, como en los videojuegos, ¿no? Evento de estos de en directo
1: Los pistas ganan un partido
2: pues nada gente, lo vamos a ir dejando por aquí eh, Muchísimas gracias a todos Los que os habéis pasado por el chat También gracias a la gente de plataformas Gracias a Jorge por esa sub eh, Cualquier cosa, la gente de podcast y demás Que nos la deje por comentarios Y nada, muchísimas gracias a todos Y como digo siempre Bueno, que no sé si hay alguien para hacer raid Pero bueno, primero cierro Primero cierro y luego miro si hay para hacer raid, venga me parece mejor, y nada, muchísimas gracias como siempre a todos y como digo siempre nos vemos en la próxima